0: Merhaba. Bugün 15 Ekim 2021. Ben Bora Öskert 278. podcast'le beraberiz. Bugün cuma. Yani bugün bir konuğumuz var konuğumuz bize nasıl daha zeki oluruz onu öğretmeye çalışacak. Kendisi Türkiye beyin takımının şampiyonu. Zeka konusundaki her şey ondan sorulur. Çok zeki bir insan olimpiyatlar, yarışmalar kazanmış bir takımı yönetiyor bu konuda. Aynı zamanda Türk şirketlerine, Türk bireylerine, Türk öğrencilerine daha zeki nasıl olunur konusunda eğitimler veriyor. Onlara oyunlar oynatıyor daha zeki olmaları için. Zeka konusunda onunla konuşacağız. Bakın nasıl daha zeki olunur? Zeka doğuştan mı geliyor? Sonradan geliştirebiliyor mu? Çevremizle zeka arasındaki ilişki, besinlerimizle zeka arasındaki ilişki, bir aile çocuğu bunun daha zeki olması için neler yapabilir? İşte bütün bunları sevgili Ferhat Çalap kuluyla konuşacağız bugün. Ferhat'la ilgili biraz daha bilgi vereceğim biraz sonra ama gelin bugünü mümkün kılan sevgili destekçimiz Mirador Speaker Agency'ye bir teşekkür edelim. Bugünkü podcast'in sponsoru Mirador Konuşmacı Ajansı. Mirador kendisini geliştirmek ve değişimi bir parçası olmak isteyen kurumları konusunda uzman yerli ve global konuşmacılarla buluşturuyor. Mirador bununla da yetinmiyor. Müşterilerine Eğitim, atölye, sahne şovları, takım oyunları, kuruma özel podcastler, videolar ve influencer işbirlikleri de sunuyor. Ama benim açımdan tüm bunlardan daha önemlisi Mirador benim de konuşmacı ajansım. Uzun yıllardır beraber harika projeler yaptık. Birlikte çok güzel işler çıkarttık. Çıkarmaya da devam ediyoruz. Mirador'la bir ortak yönümüz daha var. Türk insanının gelişimine çok inanıyoruz. Bu çerçevede Mirador sivil toplum kuruluşlarını düzenli olarak destekliyor. Ayrıca gençlerin eğitimine katkı sağlayan projelerde de ortaklık yapıyor. Ben de onların bu yönüne bayılıyorum. İki sponsorum oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kapının önünde ayak bağlarken geçen o saniyede içerisinde bir anda zaman dur veriyor. Portmanto'daki terliklerin altına serili buruşmuş gazete kağıdındaki küçücük başlık gözünde büyüyü veriyor. Türk Beyin Takımı seçmelerine katılmak için aşağıdaki soruları çözüp gönderin. Kendini bildiği ilk günden beri matematik ve mantık sorularına ayrı bir ilgisi olan Ferhat Sorulara şöyle bir göz gezdirince eline ilk kez pamuk şeker verilmiş bir çocukçasına heyecanlanıyor. İşte o gün heyecanlanan Ferhat bugün bizim konuğumuz. Sevgili Pınar onun müthiş hikayesini yazdı. Bizim haddinaş hikayelerini onu yayınladık. Linkini aşağıya bırakıyorum daha detaylı olur mutlaka oradan okuyun. Bir gün bir matematik çalıştırmaya gittiği bir komşusunun ziyaretinden geri dönerken orada ayakkabılığın içinde o gazeteyi görüyor. O gazetede işte bu yarışma davetini görüyor Ferhat. Ona başvuruyor ve ondan sonra hayatı değişiyor. Ondan sonra hayatı hep zeka ile yoruluyor. Şimdi ne yapıyor? İnsanları daha zeki olmayı öğretiyor ve bugün de bize anlatacak bütün şeyler var. Ferhat hoş geldin. Beni biraz ben korkutan var. bir konuksun. Türkiye'nin en zeki
1: insanlarından bir tanesi Türk beyin takımı, Avrupa şampiyonlukları, Dünya şampiyonluğu ürküyorum biraz.
2: İnşallah bana çok zorluk çıkarmazsın Ferhat. Yani zeka denince bir genel bir korku var ama hani zekadan da korkulmaz mı abi? Yani zeka dediğim faydalı bir şeydir sonuçta.
1: Göreceğiz bakalım nasıl oluyor. Peki Ferhat bu zeka ile ilişki nereden başladı? Yani bir insanın geçimini zekadan sağlaması, Türkiye'de bir misyon biçmesi kendine e, ve insanları nasıl daha zeki hale getirin kurumları. Bu nasıl bir başlangıçtı? Nereden başladı? Biraz ona bir anlatabilir misin biraz?
2: Aslında çok tesadüfen başladı da. E, ama şöyle söyleyeyim. Hani e, hep şey örneği vardır ya yumurta, tavuk, tavuk yumurta. Zeka oyunlar arasında böyle bir benzerlik de var. Yani zeki insanlar oyun oynamaya meraklıdır, oyuna düşkündür, oyunu sever e, ya da matematiği sever ya da işte oyunlarla uğraşıp ya da matematikle uğraşıp daha zeki olur muyuz? Bunlar hep birbiriyle bağlantılı. Benimki de hangisi hangisinden doğdu? Tabii ki hani e, ortalamanın üzerinde bir zekaya sahip olduğumu düşünüyorum. E, bu da benim her zaman matematiğe ve oyunlara meraklı olmamamı sebep oldu. E böyle bir fırsat ortaya çıkınca da hayatım içerisinde kendi yolumu buna doğru çevirdim. Keşke daha erkenden bunu şey yapıyor Ben yani meslek tercihim yapmadan önce bunu biliyor ve seçebiliyor olsaydım ama böyle ben yani çok da önemli değil artık bir yerden sonra yani çünkü hani ne üniversite okuduğumun pek bir önemi kalmadı. Sonrasında direkt e, zeka oyunlarına, alanına girmiş oldum. Ama hep tabi burada şey e, tabii bu tek başına oluşmadı. Yani bütün bu süreci en başından planlayarak bu yola girmedim. Ben bu yola girdiğimde adım adım gördüm ki bu alanda birçok eksiklikler var. Onları adım adım tamamlamaya çalıştım. Yani ilk zeka oyunlarına, e, yani Türk Bey'in takımı seçmelerine girdiğimde e, ben e, işte bu işin devamında mesleğim olacağını planlamamıştım. Ama girdikten sonra gördüm ki evet birileri bunu meslek olarak yapmalı. Dünyada bunun örnekleri var. Ben de bunu yapabilirim. Sonrasında gördüm ki bunun Türkiye'de daha da çok genişliklerle yayılması lazım. Bunun için de çaba harcanması lazım. Oraya doğru adımlar atmaya başladı. Yani bunun hepsi adım adım olmuş. En baştan böyle bütün kariyerimi planlayarak girmedim. De, de yaptığım şey neydi? Oyunu seviyorum. Yani oyunlar gördüm. Çok ilgimi çekti. Ve bu yolda kendimi bir şekilde girip sonrasında da gel dönüp bakıyorum. Neredeyse 30 sene olmuş yani. Pınar senle olan röportajında...
1: Küçük bir anekdot anlattı çok hoşuma gitti bir galiba ayakkabıların altında kalan bir gazetede de keşfediyorsun Türk e, işte beyin takımı o yarışmaları vesaire acık böyle bir hikaye anlatsana yani bizim şeyde de var altta hattin aşk hikayelerini paylaştık ama linki de verem o yine senin azanı bir dinleye çok hoşuma evet. gitti çünkü oradaki yaşananlar
2: yani üniversiteyi kazandığım sene ders ediyorum işte bizim o komşumuzun çocuğuna yakında oturan birilerin matematik dersi onlar on üniversite hazırlık Evden çıkarken o şeyin evin hemen ön tarafında ayakkabılık var. O ayakkabıların da altında gazete serilir. Kaç yaşındasın o Orada, zaman aşağı yukarı? Kaç yaşındasın? 19 yaşındayım. 19. O, o ayakkabılığın hani altında gazetenin de böyle ucu görünüyor. Baktım böyle bir zeka sorusuna benzeyen şeyler var. O zaman zeka soruları kaynak çok kısıtlı. Yani, yani bu oyun bu tarz şeylere meraklı birisinin zeka sorusunu bulabildiği şey zaten kitap çok çok çok sayılı. Bir tek bilim teknik gerçisinin arkasındaki sorular var. Hani öyle bir soru çözeyim diye uğraşan birisi için. Bir baktım sayfa dolusu şey var. Dedim ben bunu alayım. Al dedilerdi. Yani o pistir ama yani gazete olsun dedim. Önemli değil. Ben onu silerim. Bir şey olmaz yani. Bir baktım bir sayfada dolusu soru. Sonra sorulara bakarken onun alt tarafında bir açıklama gördüm. Türk Bey'in takımı seçiliyor ve o sene ilk kez seçiliyor. Yani 92 yılında dünyadaki oyunları şampiyonası düzenlenecek. Onu seçmeleri de Nevzat Erkmen. Cumhuriyet Gazetesi'nde koskocaman bir sayfa soruyla yapıyor. Ben tabii orada şey derdinde değilim. Yani Türk Bey'in takımına girerim. Öyle bir şeyim zaten yok. Hani o, o seviyede bir şey olduğumu da düşünmüyorum. Çünkü bunun sporculuğuyla ilgili hiçbir şeyim yok. Altyapım yok yani. Ama ne yaptım? Çözdüm. Soruları gönderdim. Yani cevaplarım daha doğrusu gönderdim. Sonrasında işte gazetede yayınlanmasını bekliyoruz. Evet o elemeyi geçtiğinizde bir şey yayınlandı. Ondan sonrasında e, finallere gittim. Finallere girdim çıktım ama çok da şey gelmedi yani çok başarılı olduğumu düşünmüyorum. Yüzde falan civarı soru çözmüşüm hani yani doğrularım Ama oradaki ortam insanlarla bir arada olmak, sohbet etmek, işte o soruların üzerine sohbet etmek, bildiğimiz başka soruları birbirimize sormak falan çok keyifliydi. Hı hı. Öyle olunca da tabii ben orada hani evet ben yani bu güzel bir olay ben bu olayı takip edeyim kafasına geldim. Yani daha hani o takıma girip girmediğim hiçbir şey belli değil. Hı hı. Ama no, nihayetinde e, sonrasında öğrendim ki Nevzat Bey aradım falan. Sonuçları sonrasında öğrendim ki takıma girmemişim ama 4 artı 2 takım seçiyordu Nevzat Bey iki yedekle. O yedeklerin arasında yer almışım. Bir de bir şekilde camianın içerisine dahil oldum oraya gidince de hoşuna gitti oradaki hava atmosfer, konuşulan şeyler. Aynen öyle. Yani hmm. şeyde de öyledir. Yani biz dünya şampiyonasına gidiyoruz mesela dünya zekânları şampiyonasında birçok arkadaşım var. Onlarla bir araya geliyoruz, oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Yani dünya görüşlerimiz benzer, hayatlarımız benzer, insanlara yaklaşımımız benzer. Sadece orada iş şey değil. Yani sudoku çözmek değil. yani aynı kafadan insanlarla bir arada olmak çok keyifli. Hmm. Hatta evet. bunun ilginç örneği de şeydir. Ee, Romanya ilk dünya şampiyonasına gittiğimde orada insanlarla daha, ben daha yeni yeni tanışıyorum. Çömezim tabii böyle birazcık. da acemilik de var. İşte orada Kanadalı bir bir arkadaşımız vardı. İlk ee, ilk dünya şampiyonu olan. Yani ilk dünya şampiyonunun şampiyonu olan kişi Kanada'dan. Orada da Mensa üyeleri gelmişti şeye, e, yarışmaya. Sohbet ediyoruz. Ee, i̇şte şey şeyi anlattı. Ya dedi daha yepyeni işe yeni işe başlamıştım. Yazılımcıydı. Hmm. Yeni işe başlamıştım işte işverimle dedim ki böyle böyle ben Dünya Şampiyonası'na katılacağım. Yok dedi daha yeni işe başladın gönderememse dedi, değil <gülüyor> dedim ben de istifa ediyordum geldim dedi. Hani abi. işi bırakmış gelmiş. Hani <gülüyor> çünkü ya dünyanın elindeki içinde...
1: adamına bir şey yapma denir mi abi yani ben de anlamadım. Yani işverim? işte hani
2: işvereni hani o işveren kaybetmiş o adam iş bulamayacak değil sonuçta ama hmm. hani bu, bu kafada insanlar yani onun için oradaki gelip orada 3-5 gün 4-5 gün süren bir organizasyon bizim şeyler Dünya Şampiyonları. Hani o şampiyonaya gelip hani o, o ortamda olmak onun keyifli çünkü. Yani işten daha keyifli. Evet. Benim için de aynı şey oldu. Yani öyle bir ortama girince ben bu ortamı evet e, hem daha çok insana ulaştırmalıyım. Hani o kafaya da geldiğim zaman içerisinde. Hem de ben bu ortamın içerisinde bulunmalıyım dedim. Ama işte her şeyin başlangıcı o ayakkabılığın evet. köşesinde gördüğüm sorumdu diye yani.
1: yani aslında hem şans hem de aslında şans galiba hazırlanmış zihinlere gülüyor biraz. Sen zaten hep işte Bilim teknik Dergisi'nin arkasından soru bulup çözüm çözerim, çözerim diye uğraşıyormuşsun. Yoksa o gazeteyi belki ben görsem böyle değerlendirmeyecektim. Ee, oradan Farkındalık tarafı olur. da var işi. Yani
2: evet. e, çevremizde ne olduğunun farkında ol. Dikkat evet. zaten yani, temel zihinsel beceriler içerisinde bence en önemli şeylerden evet. bir tanesi. Dikkat. Yani, yani bu sadece fırsatlar için değil. Problemler için de geçerli. Problemlerin farkına varmak için de o dikkate ihtiyacımız var. Hayatımız neler aşamasında ona ihtiyaç var şimdi. Zaten
1: fırsatta galiba orada. Ben biliyorsun inovasyon konusunda çok çalışıyorum. Hem yatırımcı olarak hem eğitim olarak. Yani keşfettiğim kadarıyla o inovatör insanlar aslında böyle çözüm konusunda çok acayip şeyler düşünmüyorlar. Problemi çok iyi görüyorlar. Yani sonra çözüm geliyor. Evet. Esas fark orada. Çoğumuz o problemi görmüyoruz ya da işte başkası çözsün diyoruz. Veyahut da bunun çözümü olmaz diyoruz. Veya bir uyduruk çözüme razı oluyoruz. O yön, yönüyle de zeka ile inovasyon bağlantılı ve sananın aksine işin icat tarafı değil bence esas bu problem görme
2: duyarlılığı işi çok çok bilmiyorum doğru. Çok doğru. Yani öncelikle hani neye ihtiyacımız olduğunu belirlemek oradaki ha. birinci aşama ki bunu e, çok farklı şekillerde yapıyoruz aslında. Yani bunu... E, detaylı istatistikler, analizler üzerinden de yapabiliriz. Hı hı. Çok basit hayat içerisinde gördüğümüz, evet şöyle bir şeye ihtiyaç vardan hareket ederek yapabiliriz. Ama e, ben hep zekanın en çok şeyini seviyorum. Yani aslında deneyimlerimizin bir bütünü ortaya çıkarttığımız şey zeka olarak. Yani e, biz hayatta deneyim kazandıkça e, daha zeki olmuyoruz ama daha zeki olmuş gibi oluyoruz. Hani nihayetinde e, şimdi, bu tarz soruları çözdürmeyle ilgili de benim aslında e, hep önerdiğim şey problem çözmeye yatkınlığı arttırmak. Yani tutup da su dokuyu öğretmekle hiçbir şey kazandırmıyoruz aslında biz. Hı hı. Ama orada adım adım, problem çözmenin mesela adımları vardır. Hani genel problem çözme becerileri eğitiminde verilir ya böyle adım adım, adım. İşte oradaki bütün adımları biz aslında yaşatarak öğretmiş oluyoruz. Hı hı. Ve bunu erken yaşta yaptığımızda da çok hı hı. daha e, süreci... Yani beyinlerine kazımış oluyoruz çocukların ki bence bu çok çok önemli zaten.
1: Yani aslında kas geliştiriyorsun işte yani. Aynı. E, bazı refleks kas geliştirmiş
2: gibi oluyor. Ya aslında
1: ben bu yapay zeka ile falan çok ilgiliyim işte Tesla'ya yatırımcıyım onu videosu otonom suçla uğraşıyor. Nvidia'ya yatırımcıyım bu yapay zeka çipleri konusu uzman. Beni çok şaşırtan bir şey oldu bu yapay zeka dünyasına girdikçe dünya takip ettiğim çok daim var. Ya zekanın tanımı konusunda çok sıkıntı var hala. Yani çünkü bütün bu yapay zeka geliştirmecileri önce bir zekayı tanımlamaya çalışıyorlar. E ondan sonra onun üzerine bir kurgu getirmeye çalışıyorlar. Ve içine girdikçe de işte bir robot gerçekten veya bir yapay zeka insan kadar zeki olur mu sorusuna gelince de işte zekanın alt türleri tartışılmaya başlanıyor. İşte dikey bir yere odaklanmış zeka ile geniş zeka tartışılıyor falan. Bir sürü tanım sorunu var. Sence zekane Yani senin tanımını... Çok merak ediyorum çünkü o tanım bir netleşirse o nasıl onu nasıl artırırızı konuşmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum.
2: Ya benim tanımım değil ama Piaget'in zeka uyum becerisidir diyor. Uyum becerisi. Yani, evet Hı. yani bulunduğumuz herhangi bir ortam durum neyse buna ne kadar hızlı uyum sağlayabiliyor zeka uyum becerisidir. Dolayısıyla o yüzden zekayı aslında ne kadar farklı ortama girersek ve Hı. ne kadar farklı türde problemlerle karşılaşırsak o kadar Hızlı adapte olabiliyoruz. Adaptasyon becerimiz gelişmiş Çünkü hem adapte olmayı öğreniyoruz, değişimi öğreniyoruz. Hem de çok daha kolay kendimizi tanımış ve o duruma çok daha kolay kendimizi dahil etmiş olabiliyoruz. Hani benim en sevdiğim örnek budur. Hani şey tanım budur. Hani uyum becerisi diye tanımlanması. Ama burada tabi şimdi zekayı yapay zeka için tanımlamakla. Hı. Bir insan için tanımlamak çok farklı şeyler. Yani insanoğlu zaten hep robot yapmaya çalışıyordu. Hı. Robota yürümeyi öğretirken ki yaşadığı zorlukları bir anlatıyorlar. Hiçbir işin şeyler var. Mesela insanın doğal olarak çocukluktan itibaren yapmayı öğrendiği e, fiziksel hareketler kaslarını nasıl çalıştırdığını bilmiyor ki zaten. Yani biz hangi yürürken hangi kasımızı çalıştırdığımızı bilmiyoruz. Ama onu yaşa, bütün vücudumuz öğreniyor. Beynimiz öğreniyor hmm. ve bunu tutup da bir robota aktarmak gerektiğinde o zaman ne devreye gidiyor? İnsan o zaman dönüyor, kendini gözlemlemeye başlıyor. Biz nasıl yapıyoruz bütün bu süreci? Ondan sonra bunu aktarmaya başlıyor. Yapay zekat da aynı şey geçerli. Zaten beyin projesi başlatılmıştı yıllar önce. Hmm. insan beynini daha iyi tanımlamak, o bağlantılar nasıl kuruluyor, nasıl oluşuyor? Hmm. Hani ileride artıyor mu, azalıyor mu bunların hepsini. İnsanoğlu gözlemlemeye çalışıyor. Buradan yola çıkıp bir yazılımsal yap- yapay zekalar ortaya çıkacak. Hı-hı. Bir de fiziksel yani gerçekten e, insan beyni gibi bağlantılar ortaya kura- çıkartan, yani bir, belki biyolojik bir yapıyla yapay zekalar ortaya çıkacak. Bunu bilim zaten bunu çalışıyor ve ortaya çıkaracak ama Orada da ben de hep şeye dönüyorum. Hani dönüp Asimova dönüp Dönmek gerekiyor. Yani yapay zeka Asimova'nın tanımlamalarıyla vardır yani robot kuralları vesaire gibi. Yani bu oraya dönüp hmm. en temelde o 4
1: as- kural vardı yani. Evet. Evet, evet.
2: O temel kuralları oturtup onun üzerinden aslında e, şeyi oluşturmak gerekiyor. Şu anda e, bazı yapay zeka projeleri korkutucu hale geldiler. Evet. Yani yani bir süre sonra insanlığı küçümseyen yapay zekalar ortaya çıktı. Bu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. E, kendi aralarında iletişime geçip dili oluşturup bir süre sonra insanlığı şey yapan e, yapay zekalar ya da işte e, sosyal medyada yapılan bir, bir yapay zeka deneyi vardı. Bir süre sonra ırkçı ve şey Hı. bir tavıra dönmüştü. Yani, evet bunların hepsi oluşturulacak ve gelişilecek. Bu yapay zekanın bu kötü örnekleri bizim için şey değil. E, ama öbür tarafta ben zekayı insan için tanımlamayı ayrı düşünüyorum. Hı hı. İnsan tarafından oluşturulan e, şeyler için ayrı düşünüyorum ki e, orada da şey çok değişiyor zaten. yani Altyapılar çok değişiyor. As- çok. As- Aslında... yani şey olunca hani mesela teknoloji tarafında hep vardı bu zaten. Makine öğrenimi hı. deniyordu. İşte hı hı. Sonrasında bunlar şimdi bugünkü e, jargonda yapay zeka ortak dil olarak kullanılıyor hı. ama Makine öğrenimi de aslında bir yapay zekaydı. Hmm. Hani bir, bir şekilde. Ama hmm. ş- şu anda bu iyice dönüştü. Gerçek yapay zeka olarak e, neyi tanımlıyor insanlar onu göreceğiz. Ama bence en başta Asimov kurallarını tanımlamak lazım evet. ki yapay zeka bizim gerçekten faydamıza bir şey dünya yaratsın. Ya Benim
1: buralar en bu konuda bulduğum ilginç tartışmalardan bir tanesi. işte bir sürü tahmin var. Bu singularite dediğimiz yani tekillik teorisi işte bir noktada... 2029 civarında bir yapay zeka, insan zekası eşit olacak. İşte 2040 civarında da insan zekasından bir milyar daha zeki olacak İşte matematik model kuruyorlar biliyorsun Yani zekayı evet. bir öğrenme süreci olarak kurguladığında işte mikroçiplerin işte hızının daha yüksek olması lazım. Bir de ulaştıkları verinin daha fazla olması lazım. Çünkü bugün modern zeka öyle gelişiyor. İşte satanço evet. öğren diyorsun. Eskiden biz öğretiyorduk. Şimdi öyle değil. İzliyor öğreniyor. Yani doğru kaynağı verirsen YouTube'u, evet. interneti Şimdi oradaki ilginç tartışma da işte bu bir milyar zeki e, olursa bizden bir milyar daha kat daha zeki bu aslında Einstein'la sinek karşılaşmasına benzemeye başlıyor. Yani işte Einstein bir sinekle Aynen. karşılaştığında ona bir empati duymuyor, onu yaşatmak gibi bir arzusu yok. Orada bize nasıl iyi davranacak e, sorusu var ve hani bizden bir milyar kat zeki bir şeyin fişini de mutlaka muhtemelen çekemeyeceğiz. Yani öyle kapatalım bunu bu işler olmayacak çünkü o zekayı eğer bir uyum becerisi olarak koyuyorsan bir milyar kat daha çabuk uyum sağlıyor. Bundan dolayı etik üzerine çok duruluyor şu an. Yani Asimov'un kurallarının dışında... Çünkü Asimov şeyi tabii çok öngöremedi. Yani nasıl zekileşecek bu makineleri öngöremedi. İşte insanlar geliştirecek. O halde kuralı baştan dedi. Buradaki metot da diyor ki... Bu kuralı tanımayamazsın onu. Çünkü zaten kendisi değiştirecek. Onu ancak iyi ahlaklı yapabilirsin diyor. İyi ahlaklı yapay zeka içinde onun beslendiği kaynağı iyi yani. olması lazım. İnternetten besleniyorsa yandık diyor. Yani çok ilginç burada iki tartışmalar dönüyordu.
2: Yani internete bağlanmayacak mı? Sonuçta elinde sonunda bütün evet. kaynaklar kendini açabilecek yani dolayısıyla orada e, çok temel bazı şeyler var. Hani evet. güvenlik problemleri var. Evet. Tabii iş bir yerden sonra Matrix'e doğru falan gidiyor evet, hani, evet. ama bir taraftan da insanoğlu bunu kullanmayı öğrenecek. Yani evet. e, çünkü bu çok işine yarayacak. Bugün Hı. şu anda biz tabii burayı düşünüyoruz ama e, Mars'taki Hı. kolonileşme sürecinde orada birçok işler yapılacak. İnsanın oraya gitmesine gerek Hı. kalmayacak. Türkiye'ler yapılacak. İşte astroid madenciliği Hı. olsun, Hı. dünya Hı. üzerinde yapılacak birçok zorlu görev olsun. Bir anda insanın e, ulaşabildiği şeyi çok artıracak tabii bu. Hı. Hani zihinsel kapasiteyi çok artıracak. Hatta işte bunu insana tekrar... E, katkı sağlaması için hani implantlar vesairelerle evet. dönüp evet. insanın kendi zekasını arttırmasıyla ilgili çalışmalar yapılacak ki o zaman insan zaten kendi evrimini ortaya koyuyor olacak. Bilmiyorum onun sonu nereye doğru gidecek evet. göreceğiz Biliyorsun, hep
1: beraber. Senin Elon Musk'ın bir projesi var. Neuralink diye yapay zeka yani, insan aynen. beynini birbirine arttıran, birbirini destekleyen bir yapıya getirelim diyor. Tabii ürkütüyordu ama yani şunu da düşünmek lazım. Sonuçta insan zekasını çözemediği problemlerimiz var şu anda bizim işte mesela çevrenin canını okumadan ekonomik büyüme nasıl sağlarız çözemedik yani. yani işte bu aralar bu çevrenin bedelini ödüyoruz. Evet. Ee, o yüzden zekanın oradaki gelişimi de önemli. Peki burada benim kafamı karıştıran bir şey var yani sabit bir soru soracağım böyle çok zeki insanlar var mesela Nikola Tesla tamam müthiş yani acayip bir adam fakat hayatı çok kötü geçiyor sonunda. Ya burada acaba? zeka ile akıl arasında bir fark var mı? Yani hep o tanımdayım. Çünkü bazı insanlara bakıyorum çok zeki değil. Hani seninle benim burada ko- ortak anlaşacağımız ölçütlerde bir zeka problemi koysak muhtemelen çözemeyecek. Ama hayatı daha rahat yönetiyor. Hani daha a- hayata
2: daha rahat uyum sağlıyor. Ol- sağ Öyle söyleyeyim. Yani ben orada bir evet. fark var mı diye çok merak ediyorum Ferhat. Ee, zeka ile akıl ben çok basit bir şekilde tanımıyorum aslında. Zeka bizim e, doğuştan ya da sonrasında geliştirdiğimiz kapasitemiz. Yani bardağımızın kapasitesi. Akılsa bunu ne kadar doldurduğumuz. Yani e, öncelikle o çok basit tanımı o benim. E, daha akıllı olmaktan Her Sizin kapasiteniz çok daha fazladır ama az dolduruyorsunuzdur. Başkasının kapasitesi daha azdır ama full tamamen bardağı dolduruyordur. İşte o'nun daha akıllı yapar. Ama burada ben e, tabi bunca yıldır sonuçta zeka oyunları zeki insanlarla bir araya geliyorum. Zeki insanlarla e, yarışmalarda birçok farklı ortamda karşılaşıyorum. E, benim e, zekayı aslında yani zekaya bakışım biraz daha farklı yani akıllı olmayı ben sadece kendini e, daha zeki yapmak üzerine geliştirmek olarak görmüyorum yani bence e, gelişimde daha çok önemlilerimiz gereken özellikle çocukların gelişiminde daha çok önemlilerimiz gereken bir denge yaratmak yani sürekli akademik başarıya zekalarını geliştirin diye yapılan çalışmalar bir yerden sonra o zeki insanların da hayatlarındaki zorlukları da bu ortaya çıkartıyor zaten ee, insanlardan daha kopan, hmm. daha az anlayabilen insanlar yetiştirmemize sebep oluyor. Ee, bunun yerine IQ kadar IQ'yu da geliştirmeye hmm. çalıştığımızda aslında çocuklarımızı hayata daha iyi hazırlamış oluruz ki hmm. ben, bence e, çoğunlukla vermemiz gereken eğitimde de IQ tarafında olması lazım. Özellikle Bizim Türk Bey'in takımı yarışmalarındaki arkadaşları görüyorum. Bu bilsemler var, üstün yetenekli çocukların eğitim aldığı okullar var. Bu çocukların hepsinin aslında çok ciddi IQ tarafında hı hı. desteğe ihtiyaçları var. Ve kendilerini ifade etmeyi öğrenecekler, başkalarının duygularını anlamayı öğrenecekler. Bunların hepsi içinde çok farklı şeyler var. Drama gibi eğitimler var ki ben çok değerli buluyorum bu tarz eğitimleri. Hı. Ben hep bu Thomas Edison'la
1: Nikol Tesla arasındaki mücadelede hani hep derler ya esas zeki olan Nikola Tesla işte evet. Nikola Tesla Edison ondan çalıyor falan. Ben hep ama Edison'un şey tarafına hayrandım EQ'suna. Çünkü Edison işte bir ne bileyim elektriği Çok nasıl Pazar, ister? Evet. onları bunu nasıl anlatmam lazım? E, o tarafı muazzam. E, bir yandan da işte o yüksek EQ'su sayesinde Nikol Tesla gibi adamı çalıştırmayı da beceriyor. Sonra da hani artık onun fikrini çalıyor falan. O ayrı bir konu olabilir ama yani o yüzden aslında tek başımıza galiba IQ'muz her şey yetmeyeceği için mutlaka takımlar halinde çalışmak birileriyle iletişim halinde olmak birilerine bir yarar sağlamak lazım. Orada IQ'su zayıf olanlar bir takılıyorlar gibi gözüküyor. Yani öyle bir dert var arkadaşlar.
2: Ya tabii şimdi bir yandan da şöyle bir taraf var. Şimdi bir bilim insanının e, konsantre olması gereken şey aslında bilim. Yani hmm. o bilim dünyasını takip edecek şey yapacak. Yani bu neye benziyor? En basit örneği doktor. Yani bir doktor eğer yani gerçekten iyi bir doktor olacaksa İyi Hı-hı. bir doktorsa iyi bir hastane yöneticisi olacak demek değil bu yani iyi bir yani. hastanesi olacak demek o iyi bir doktordur yani hasta Hı-hı. üzerindeki pratik, pratik olarak yani hastalık üzerine daha becerikli ve başarılı olur Hı-hı. onu tutup da ya yani bu doktor çok iyi bir doktor e, dolayısıyla bunun bütün yapacağı hastane vesaire de çok iyi olur. Ona hayat yetmez yani ona zamanı yetmez insanlar yani o doktorun hmm. da bir hayatı olacak evet. yani aynı şey bilim için de geçerli Tesla çok iyi bir bilim insanıydı çok iyi, süper hani fikirleri vardı ve onları hayata geçirmek için çok çok, çok, çok da çalışıyordu ama e, ticari yönden bunları ticari hale dönüştürme konusunda sıkıntıları vardı büyük ihtimalle o yüzden zaten Edison'la arasında hmm. problemler çıktı evet yani daha ticari olan hep bilim diye düşünmek Evet, insanlığın iyiliğini düşünmek burada bence daha önemli. Sadece bilim değil, evet. sadece ticaret değil. Bunların hepsinin totalinde insanlar için iyi bir şey ortaya koymak asıl önemli. E, bu noktada iki tarafın evet. birlikte çalışması gerekiyor ki zaten böyle ortaklıklar Hı. daha başarılı oluyor. Ya evet,
1: evet. Çok haklısın. Yani ben mesela bu konu çok ilginç gördüğüm örnek Apple'dır. Yani e, C. Wozniak biliyorsun. Esas arkada bu devreleri tasarlayan ki... Hani İkisi değil. As- yani öbürü de işte IQ'su acayip adam Jobs'ta yani. yani. Pazarlama devası, tasarımdan anlıyor, insanların ihtiyacını anlıyor, neyi nasıl söyleyeceğini biliyor falan. Öbürü de arkada müthiş, teknik o zaman bu Yani ben hep baktığımda büyük başarılara ya bu iki kişiyle olduğunu görüyorum bunun. Mesela Zuckerberg çok ilginç bir örnek, Facebook. Ee, o da Harvard'da psikoloji falan okuyor aslında. Yani aslında duygusal zeka tarafında çalışıyor ama yazılıma meraklı yani. İkisinin evet. kombinasyonu üretiyor. Yani bir tanesi yetmiyor. öbür türlü dünyanın en harika koltusu olsun. programı yazıyorsun ama mesela esasında insanları birbirlerinin işte hakkın dedikodu yapmak istediğini... Facebook'ta keşfedemiyorsun. Yani o işte başka gelişmelerle herhalde mümkün oluyor. O yüzden bu böyle herhalde biraz hani iki taraf birden. Sen peki şirketinle beraber şu andaki yaptığınız eğitimlerde işte geçtiğin zeka oyunlarında Daha ziyade IQ odaklı mısınız yoksa EQ odaklı mısınız? Yani çünkü. IQ'da belli bir seviyeye çekilebileceğini anlıyorum. Yani genetik gelen bölümü var. Ama sen bu oyunlara eğitimleri yaptığına göre onu ya parlatıyorsun o genetik gelen bölümü ya da belki biraz daha farkındalık yaratıyorsun. O nasıl oluyor? Hem yani IQ mu? IQ ki Odaklısın? IQ nasıl yükseliyor abi? Biraz oyunlar nasıl aslında, yardımcı oluyor buna?
2: Hı-hı. Yani aslında e, çok farkındalık kısmı çok önemli. Çünkü bizim yaptığımız event yani çoğunlukla event yapıyoruz. Bir etkinlik yapıyoruz. Kısa süreli bir Oyun, deneyim yaşatıyoruz. Dolayısıyla orada yapabileceğimiz şey farkındalık yaratma. Hmm. Yani bu farkındalığı da zaten takım oyunları yapıyoruz hep. Yani takım hmm. oyunları olduğu için orada benim en çok önemsediğim şey takımdaki insanlar birbirlerini tanısınlar. Hmm. Yani <gülüyor> hiç ummadıkları şekilde e, ortamlarda görüyorlar. E, i̇ş arkadaşı olmak başka bir şey, oyun arkadaşı olmak başka bir şey. Yani şimdi ben hangisinde daha samimi olursunuz diye sorsam. Ben insanların yüzde %99'u oyun arkadaşımla daha sevmiyor olur. İşte hı hı. orada o insanları iş arkadaşlığından oyun arkadaşlığına geçirdiğimizde onların zihinlerini birbirlerinden doğru pozitif bir şey yaratıyoruz. Hı hı hı. Ve bu yarattığımız şeyi zaten çok kolay da yapmak, yapmamamız gerekiyor. Nihayetinde orada sadece rakam doldurmak gibi bir iş görev değildi benim onlara yaptırdığım. Çoğunlukla bir zor durumu oluşturmak. Hı hı küçük de olsa bir beyin fırtınası yapmalarını, fikirlerini ortaya atmalarını sağlamak ve bu fikirlerden de ortak bir karara gelip çözüme ulaşmalarını sağlamak. Çoğunlukla bu şekilde yürüyor zaten oyunlardaki keşif süreci. Bunları birlikte yaşattığımız deneyim, o güzel hatıra da onların takım aidiyetlerini, birbirlerine olan işte bakışlarını geliştirmek için fayda sağlıyor. He. Bu kadarcık çalışmayla IQ şey IQ gelişir mi? Tabii ki böyle bir çalışmayla IQ gelişmesi. IQ gelişmesi dediğimizde yani zihnimizi burada IQ gelişiminden kastım illa e, IQ testindeki puanımızın işte hmm. 10 puan 20 puan artması değil. Sadece o bizim e, zekamızı parlatmamızdan bahsediyorum. Yani daha aktif kullanı, kullanarak onu bir, bir tık hazır hale getirmemiz. O, bundan bahsediyorum. Bunun içinde bir farkındalık yaratmış oluruz. Ha, i̇şte ne oluyor? Çeşitli farklı kaynaklar önerebiliyorum o şeylerde, eğitimlerde. Onlara farklı kaynaklar sağlayabiliyorum. Bunlar da onların en azından başlama kısmında işlerini kolaylaştırıyor. He, zaman ayırıyorlar mı? İşte işin asıl problem kısmı o. Yani çok azı gerçekten zaman ayırıyor. Çoğunluk hayatın işte koşturmacası şeye devam ediyor. Ancak çoğunluk nasıl oluyor? Çocuğu olanlar, erken yaşta özellikle çocukları olanlar, daha çok zaman ayırıyorlar. Hmm. O da çocuklarına bunu aktarabilmek için. Hmm. Ee, şeyimiz birazcık e, hani zamanlar, zaman planımızda bu tarz e, kendimize ayırdığımız bu tarz şeyler hmm. ne yazık ki geri planda kalıyor. Ama o küçük takım deneyimi de e, yaşadıkları için onların kafasında bir yerlerde bir şey oluşmuş oluyor. O, o açıdan yani, e, yani, bu yani, eğitimler gayet keyifli faydalı atacağız. geçiyor. Evet aynen yani evet bu
1: insanların gelişime açıklık sıkıntısı hep oluyor. Yani ben 52 yaşındayım yeni şeyler nasıl öğreneceğim? İşte şu anda canlı podcast yapmayı öğreniyorum. Çünkü inanıyorum ki hani şimdi de zeka nasıl gelişir biraz konuşacağız. Zekayı geliştirmenin veya olan zekayı daha yüksek potansiyelde kullanmanın yolu galiba yeni şeyler denemekten geçiyor diye düşünüyorum. Aynen öyle. E, Aynen Eğitime öyle. geliyor. Bir sürü şey öğretiyor. Çok da hoşuna gidiyor. Çocuklarımı anlatırım en iyi ihtimalle. Yani ben buradan yola çıkıp yeni bir şey deneyeyim. Çok az duyuyorum. Var oluyor zaman zaman. Eğitimden sonra ulaşanlar oluyor. Yani ben de kurumlarla çalışıyorum. Ee, sen de benzerini yaşıyorsun. Peki yani bu tamam. Oyun tarafının böyle bir farkındalığı var. Ben epe, Oradan farkına varıp ben eminim hayatında belli değişiklikler yaşayan, en azından çocuğuna yansıtanlar var. Ama daha uzun vadeli bir süreç olarak bakıyor olsaydık. Ben sana gelsenin Ferhat ya ben zekamı daha iyi kullanmak istiyorum veya daha zeki hale gelmek istiyorum. IQ IQ nasıl alırsan. Nasıl bir uzun vadeli yolculuk çizerdin bana? Ne yaparsam ben daha zeki bir adam olurum abi.
2: Ee, bir kere çok temel bir şey var. Hani benim yaklaşımım diyeceğiz buradaki e, illa bu bilimsel bir şey değil tabii ki ama e, zeka için tanımım neydi? Adaptasyon becerisi. Şey. Yani bizim karşılaşacağımız her türlü farklı düşünme etkinliği Hı-hı. bize fayda sağlayacaktır. E, bu noktada e, şey değil. Hani mesela zeka soruları çözmek. Evet. Ama zeka soruları bir süre sonra standartlaşır. Beynimiz zaten evet. e, hani otomatik pilot olarak. Yani Petr'lığı ben mesela bugün herhalde bir
1: süre sonra bunu pattern'ı bulduğunu. Tabii tabii.
2: Diyorum. Yani ben mesela Sudoku çözmekten örnek verelim. Sudoku hep sudoku, çözmek, hep sudoku çözmek, hep aynı türdeki soruyu çözmek. Bir süre sonra bizim sadece e, hani şeyle oyunlar vardı. Böyle noktaları karalama oyunları hmm. falan vardı çocukken yaptığımız hmm. Hani o tarz bir şeye dönüşüyor. Niye? Çünkü onun için aslında biz Herhangi bir zihinsel enerji harcamayı zihinsel bir hmm. efor harcaması haline gelir. Çünkü o bizim için standart şey enerjidir. Ama ne zaman ki yepyeni kuralları olan bir sudoku çeşidi, türevi vardır, oyunların bir sürü hmm. türevleri oluyor. Onlardan başka bir tane ya da bambaşka bir oyun türüne ya da bambaşka bir şeye geçtiğimizde hmm. e, o zaman ortaya bizim de zihnimizi zorlayacağımız hmm. yeni bir problem çıktığı için işte gerçek anlamda adaptasyon becerimizi geliştirmemiz söz konusu oluyor. Hatta şeyi söyledim mesela. Zekayı en çok geliştiren şeylerden bir tanesi sohbet etmek. Hmm. Yani bir karşılıklı sohbette biz zihnimizi çok aktif kullanırız. Hmm. Hele bu bir de tartışma olursa, belli bir konu üzerinde tartışma olursa hmm. o zaman biz gerçek anlamda çünkü aktif dinliyoruz, karşımızdakinin ne söylediğini anlıyoruz, bunun hmm. üzerine düşünüyoruz, argümanlar geliştiriyoruz. Çok ciddi bir şey sürecinde, hmm. zihinsel bir performans sürecine girişmiş oluyoruz. Bunun dışında tabii ki kitap okumak gibi, hani hayal gücümüzü de kuvvetlendiren şeyler var. Yani illa zeka gelişimini böyle e, sihirli şeylerde aramaya gerek yok. Yani zihnimizi aktif kullandığımız ve bizi farklı ortamlara sokan her türlü şey süreç bizi aslında daha zeka hale getiriyor. Bu yüzden aslında pratik zeka anlamında biz Türkler çok avantajlıyız. Çünkü bizim hayatımız, <gülüyor> tabii bizim hayatımız sürekli adapte olmayı gerektiren yeni koşullarla gelişiyor. Yani sürekli yeni, yeni koşullar oluşuyor çevremizde. Evet. E biz bunlara ama bu sistemli bir zeka değil. Yani bu sistematiğe dönüştürülmüş bir şey evet. değil. Pratik zekamız o yüzden çok kuvvetli oluyor. Anladım. Yani durum adaptasyonu Türkiye. Ben Aynen öyle. Hiç, hiç unutmadığım bir olayım
1: var Amerika'da. Bir işte o zamanki patronla beraber New York'tayız. Bir e, taksi bildi. 7 dolar tuttu. Yani çatılamıyorsam 12 dolar verdim. 5 dolar üstünü bekliyorum. Kafayı
2: yediler öyle Baba
1: değil bitti. Hiç korktu. <gülüyor> ben de işte indik. Genç bir adamı patlato Ya bu kala salak oluyor dedim. Tam da şeyin önündeyiz burada. Empire State Building'in önündeyiz. Sence dedim bunu salaklar mı yapmış oldum dedi. Yeah. Ha dedim o zaman iki tür zeka var. <gülüyor> Bizim zeka bu işi hallediyor da bunu yapamıyor yani bu çünkü e, hani aynen. New York'ta yetingiz hani oradaki o gücü hissediyorsun zekanın hani neler yaptığını, bold city vesaire. <gülüyor> Ama pratikte dediğin gibi bizim kadar çabuk adapte olmuyorlar. Orada biraz akıl zeka yine işte işlemine karışıyor galiba. Yani zor koşullar insanı daha kıvrak yapıyor olabilir ama belki zekayı uzun vadede güzel şeyler yaratmak çünkü kısa vadeli adaptasyon ayrı bir şey ama uzun vadeli adaptasyon bence işte öngörü içgörü, beynimizin daha kullanmadığımız bölgelerini kullanmak anlamına geliyor. Oralar zorlanıyoruz galiba biz.
2: Bir de şey var. Şimdi mesela en başta e, hani çok karşılaştığımız bir şey. Zekadan niye korkuyoruz biz Türkler olarak? Çoğunlukla biz korkuyoruz. Yani niye korkuyoruz? Zeka bizi korkutacak bir şey değil. Bunu nasıl kullandığımızla alakalı bir şey. Çünkü bizde bu işte Kıvrak zekalı insanlar bunu kötü niyetli çok kullandığı he, için he. bizde zekaya karşı böyle bir şey de var. Yani ee, bir algı da oluşmuş durumda. Kurnazlıkla da da karşılaştı-
0: karıştırıyoruz. Evet yani yandı.
2: kurnazlık her, yani çoğunlukla hinlik. hinlik yani bu kötü amaçlı yani bir diğerlerine zarar verebilecek şeylere dönüştürülmüş bir zeka oluştur- ortaya çıkartıyor. Bu da bizi zeki insanlardan korkar hale getiriyor. Aslında öyle bir şey yok. Yani zeki insanlar iyi ahlaklı olsunlar, düzgün insanlar olsunlar, yapay zekayı nasıl daha ahlaklı yapmaya çalışıyorsak biz insanlarımızı bu şekilde yetiştirelim. Hmm. O zaman zekadan korkmamıza gerek yok. Hmm. Aslında yani zekanın Tabii bu...
1: nereye varacağı da önemli. Yani i̇yi niyetli bir zeka mı geliştiriyoruz, kötü yani Yapay zekada da insanlarda da aynısı geçerli. Ve problemleri çözme, işte dünyayı daha iyi hale getirme konusunda kullanılırsa zeka aslında muhteşem ama Kudanımı biraz daha cinnik hindik olunca bizim millet biraz korkuyor ondan diyorsun. Kişisel
2: çıkarı daha çok ben yani tabii ki hepimiz sonuçta kendimiz için yani kendi çevremiz en yakın çevremizden başlayarak zekamızı kullanmaya çalışıyoruz ama bunu kullanırken diğerlerine zarar verecek bir hale getirirsek o zaman sıkıntı var. Ama e, hmm. bunun için tabii. Yani çok şey var. Yani bizim toplumsal olarak altyapımızda çok şeyin değişmesi gerekiyor. Bunu buraya girdik mi? İşte işte televizyonlardaki programlardan da ayrı den vururuz. eğitim sisteminden de ayrı den vururuz. ama öbür tarafta ben bunların hepsinin değişeceğini düşünüyorum. Hı hı. Çünkü nihayetinde e, toplumda daha çok düşünen insan olduğunda hı hı. o düşünen insanlar da bu evet bizim bunları da bu şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Öne çıkartmaya başladıklarında bizim toplumumuzda yavaş yavaş belki bizim neslimizden sonraki nesilde ya da bir sonraki nesilde işte o gıpta ettiğimiz daha ileri yani sosyal hayatların daha oturtmuş ülkeler seviyesine geleceğini umuyorum. Evet, zaten düşün. bunun için çaba
1: gösteriyoruz. Evet ya ona geleceğiz zaten yani sen buna aktif katkıda bulunuyorsun. Ya sana bu şimdi çevre ile ilgili bir şey soru soracağım da yani çevremize kimleri olursa, kimlerle arkadaşlık edersek çünkü onun önemli faktörü olduğunu görüyoruz. İşte sohbet tamam da ne sohbet yapıyoruz değil mi? Yani, konuştuğumuz konuda işte bir problem çözme dünyayı keşfetme Futbol maçını tartışmayacağız değil evet. mi? Yani? Bunu yapay zekada Türkiye'de çok acayip bir örneği var. Ben hep buna gülüyorum. Belki denemişsinizdir. İzmit yönünden İstanbul'da gelirken orada bir Opet pet benzinisi vardır kocaman olan bu Mehmetçik Vakfı'nın. Evet. Google haritayla geliyorsan seni o oradan geçirmeye çalışıyor. Çünkü şeyi çözmüş. Bizim Türkler hep oradan hızlı gidip veriyorlar yani. Ön i̇şte trafik tıkandığı yerde. Çok iyiymiş yani. Yani o evet, yüzden yani zeka lazım. Yani. Bazı
2: yerlerde yan yola sokmaya çalışıyor.
1: Evet evet orada ze- yani zeki çünkü ona bir görev veriyor. Yani şu andaki yapay zeka biliyorsun optimizasyon yapıyor yani. Bir görev veriyor. Bu yani, evet. nasıl çözülür diyor. Onları veriye bakıyor. Buradan gitmek daha iyi diyor. Böylece Google'un da zekasını... Zaten e, hale getirmişsiniz biraz. Yani Bence... çevre galiba çok önemli. Yani zeki de olsan önemli nasıl kullandığı için. Bir de galiba zekanın gelişmesi için de önemli dersin? Yani kimlerle arkadaş geçsin abi insanlar. Hani seç. Çünkü ben arkadaşlık Türkiye'de çok kaderle gelişiyor. Okulda Doğru. tanıştıkları, mahallem. Bir de böyle bir yani sarakat uygusu da var. Tamam. Güzel. Yani eski arkadaş güzel de ben yeni arkadaş çok özeniyorum. Ben senin arkadaş olmak istiyorum çünkü. Çünkü inanıyorum ki çevremizin ne olduğu hem işte senden anladığımda zekamızın seviyesinde bir miktar değiştiriyor bir de onları nasıl kullanılması etkiliyor galiba. Kimin
2: arkadaşlık edelim abi? Nasıl olsun bu işlerde? Ya öyle bir şey hani çok tesadüfen gelişmiş bir şey. Yani en samimi arkadaşlarımız kimler? Eğitim hayatından ortaya çıkan hani bizimle beraber büyümüş hani birlikte biz kader arkadaşlığı yaptığımız Hı. arkadaşlarımız hani en samimi diye baktığımız zaman çocukluktan gelen şeyler var. Hani güçlü arkadaşlıklar var. Hı-hı. Sonrasında Hayat içerisinde tanıştığımız insanlar var. Bunların bir bölümüyle işte sıradan arkadaşlıklar oluşuyor, bir bölümüyle çok samimi oluyoruz, sohbetimiz orada ama hep belli, belli bir frekansta olmak gerekiyor. Yani, yani zorla yürütülecek bir şey değil arkadaşlık çünkü yani e, o şey hani emek isteyen bir şey bir yandan. Yani arkadaşlarımızla sadece iyi günde dost olmuyoruz sonuçta. Onlarla kötü günde de arkadaşlık yani etmemiz gerektiği için dolayısıyla bu emek isteyen bir şey. Zaten biz bir süre sonra seçici oluyoruz herhalde arkadaşlıklarımızda. Yani ben çok tesadüflere inanan bir adamım. Yani hayatım da benim öyle gelişti. Yani tesadüflerle bir araya geldiğimiz insanlar kafamızda uyuyorsa zaten biz o insanları görüşmek için fırsatlar da yaratıyor hale geliyoruz. Giderek şey de bir zorlaşıyor. Yani çocuk da şey artıyor. Hmm. Hmm. Hani ama e- Bunu çok böyle hani seçici davranmak şey olarak da hani söylemiyorum ama nihayetinde hepimizin kaliteli vakit geçirdiğimiz insanlarla bir araya gelme şeyimiz olması lazım. Hani ortamları da çok önemli mesela yani insanlarla bir araya gelebileceğimiz ortamlar da çok sınırlı hale geldi. Mesela şimdi çocuklar belli bir yaşa gelince evde bile bir araya gelmek zorlaşıyor. Evet, evet. Niye? Çünkü çocukların bir araya geldiği bir şeye dönüşüyor. Evet, evet. İşte onları ayarlamak lazım. Bir, bir şey olarak ama güzel sohbet edeceğimiz bir ortamlar olur. Yani en Uzak azından bak. oyun oynanabilir. Böyle evet. güzel, keyifli oyun oynanabilir bir yerler de var. Onlarda evet. falan da bir araya gelmek güzel, keyifli olur. Onlara da çok ihtiyaç var aslında. Yani mesela oyun kafeler çok fazla, Türkiye'de evet. çok fazla yaygınlaşmadı evet. ama onlar da şey için çok Hı. güzel alanlar. Yani Hı. oyun oynamak için her zaman evler müsait olmuyor. Hı. Böyle bir ortama gidince çok daha rahat, keyifli. Hani zaman geçirilebilir. Mesela orada da çok büyük bir eksiklik var bizde. Hani tabii ki... Şey, şey, oyun
1: kafe deyince benim aklıma abi okey mokey okay gitti. Öyle
2: değil işte, tabii. Senin değil. Bu zeka Mesela, oyunu... Evet. Tabii <gülüyor> şimdi şeyler var. Strateji oyunları vardır. Böyle evet. board game. Evet. Dünyada kutu oyunları çok büyük bir sektör. Türkiye'de bunlarla ilgili kutu oyunu deyince birkaç tane böyle temel oyun vardır. İşte artık kızma biraderi bile kutu oyunu diye şey yapacaklar. Yani hmm. öyle söyleyeyim. Hani şimdi diğerlerini söylemeyeyim belki. Gerçi burada televizyon değil. Sen söyledim. Söyledim. Söyledim. Söyledim. Monopol falan şey, kutu oyunu gibi şey yani şimdi Monopol tamam güzel. Hani çocuklara para kavramını öğretmek için iyi bir oyun. Ama öbür, öbür tarafta büyüklerin arasında oynayacağı e, çok daha hmm. kapsamlı eğlenceli oyunlar var. Hani... Neyi seviyorsun
1: mesela bu ticarileşmişler arasında yani? Ee, ya yani bunu ailenizle oynasanız aslında size yararlı olur. Ben mesela tabuyu falan çok seviyorum. Çünkü Tabu. Hani, tabi, tabi, ifade tabi. E, etmeye çalışıyorsunuz. Hatta Aile şey var. Kelimeler... Mesela
2: hmm. Çocuk tabusu var. Hmm. Çocuk tabusunda şeyler, kelimeler daha az ve daha hmm. basit onların anlayabileceği, bilebileceği hmm. için büyüklerin tabusu çok daha kapsamlı oluyor. Çocuk tabusu, hatta şeyi bile öneriyorum ben. Öğretmenlere falan da söylüyorum. Yani o kartlarda bir şey yok. Hani kağıt sonuçta kart dediğiniz. Hmm. Çocuklara kendileri kendi tabu sorularını he, hazırlatın. He. Kendi tabu sorularıyla oturun. Hani onların bir şeyi olsun. Yani hmm. hem orada şey diye düşünmek orada önemli. Hani ben bu tabuyu hangilerini saklatarak hmm. buldurayım. Hani orada hmm. işin oyun kurucu tarafına geçtiğiniz zaman başka bir düşünme biçimine de geçiyorlar hmm. ki e, bence çok daha önemli işin. Hmm. Yani orada planlama değişiyor bir anda. Yani oyun hmm. oynarken şey evet ama e, bu planlamayı yaparkenki dünya başka bir şey oluyor. Vallahi ben de işte bir
1: yandan üniversitelerde öğretim görevlisi yapıyorum. En zor şey soru hazırlamaktır hep. Yani en zorlandığım şey doğru evet. soruyu nasıl soracağım? Ee, Dediğim gibi çünkü o yani karşı tarafı da hesaba katmaya başlıyorsun. Cevap verirken sırf kendi cevap verir. Bunda şimdi karşı taraf ne düşünecek? Tabii i̇şte ki. yani galiba yani zekanın gelişimi için iki şey gerekiyor. Yani bir beyine girdiği kalitesini artırmamız lazım. İşte doğru çevre, doğru arkadaşlar. Bir de dediğin gibi e, beyni biraz zorlamak lazım. Yani e, benim bildiğim kadarıyla beyin işte fizyolojik olarak, yani evrimsel olarak az enerji harcamaya çalışıyor. Çünkü çok aslında vücudaki enerji çoğunu tüketiyor.
2: Aynen. Ve evrimde ona için. diyor
1: ki ya aç kalabiliriz, tüketme bu enerjiyi. O yüzden bildiği yoldan gitmeye çalışıyor. Galiba zekanın tanımı biraz, yani arttırmanın yollarından bir tanesi bilmediğin yolları çok kullan. İşte soru sor, soru cevaplayacağını onlardan bir tanesi. Var mı böyle başka önerileri yani? Beynimizin daha bilmediğimiz alanlarını kullanmak konusunda yeni şeyler okumak, öğrenmek, kitaplar çok hoş. Başka böyle patikte şey şeyler Tabii var mı? Tabii ki
2: yani sol elini kullan. Yani sağ elini kullanıyorsan hmm. sol elini kullan. Sol elinle bir şeyler yapmaya çalış. Yani... Hmm. E, e, e. Baktığınız zaman çok kolay bir şey gibi görünüyor hmm. ama o süreçte biz hani, beylimize yepyeni bir şey öğretmiş oluyoruz. Hmm. Yani bu bize fayda sağlayacak bir şey midir? Belki sağlar. Yani yarın veya bugün sol elimiz sakatlandığında zaman sol elimiz daha şey olur ama bunu yapmamızın bize hiçbir zararı yok ki. Yani hmm. sol elimizi şimdi klavyeden dolayı biraz daha aktif kullanabiliyoruz yarışçı ama evet. yine de e, sol eli yazı yazmaya çalışmak, dişlerimizi fırçalamaya çalışmak, hmm. ayna karşısında işte saçımızı taramaya çalışmak vesaire. Yani ya da tıraş olmaya çalışmak. Tıraş belki tehlikeli olabilir ama hani kesici. <gülüyor> ama nihayetinde e, bir şeyleri sol elle yapmaya çalışmak bize yepyeni bir şey katıyor. İşte müzik aleti çalmaya çalışmak, yeni bir dil öğrenmeye çalışmak, yabancı dille öğrenmeye çalışmak. Bunların hepsi tabii sistematik yapılması. Hmm. Uzun soluklu şeyler. Hmm. E, bir de şeyi söyleyeyim. Hani zeka ile ilgili çok bizim aslında kaybettiğimiz şeyler de var. Zamanın bizim teknolojinin bize getirdiği. Fakat bizi geri planda, beynimizi geri plana atan şeyler de var. En basit hmm. hafızamız. Hmm. Yani e, bundan 15-20 sene evvel cep telefonu kullanmıyorken hmm. sıradan bir insan 25-30 tane, belki 50 tane telefon numarasını ezberebiliyor. Aynen öyle. İşte yakın çevresindeki arkadaşlar. hala o
1: zamankileri hatırlıyorum. Şimdikileri bilmiyorum abi. Hala onlar aklımda şimdikileri evet. bilmiyorum yani.
2: Şimdi mesela 6 evet. basamaklı şifre veriyor bize işte bankacılık sistemi girip hmm. hani hemen oraya giriş yapmak için ya da işte 5 6 basamaklı kredi kartı alışverişi için hemen bir anlık şifre veriyor. Onu bile insanlar hatırlamakta zorlanıyor.
1: Telefonun ekranından bakıp oraya taşırken oturup geri döndüğüm çok oluyor benim. Ve onu da basitleştirmek için 6 oda geliyor. Tabii. Bir gelen o... SMS'i bir
2: girmek zorunda. Yani iyice aptallaştırıyorlar da doğru söylüyorum. Şimdi, şimdi bu bize yapay zekanın zararı aslında. Yani orada Hı. yapay zeka yapmıyor aslında teknoloji yapıyor da. Neyse ama bu bizi insan olarak e, sahip olduğumuz becerilerimizin geri plana atılması demek. Yani ee, ne oluyor? Telefonun şarjı bitince bizim bütün şeyin, hayatımız çöküyor. Yani işte çocukken en çok sorulan soru o Mesela matematik bizim ne işimize yarayacak? İşimize yaramaz. Çarpım tablosunu öğrenmekte zorlanan çocukların en büyük argümanı neydi? Hesap makinesi var öğretmenim. Yani niye biz çarpım tablosunu öğrenmek zorundayız? Tamam hesap makinesi yoksa ne yapacaksın? O sadece çarpım tablosu değil ama. Yani orada bir düşünme biçimi var öğrendiğimiz. Yani bizim aslında hani e, mesela hafızayla ilgili de geri plana düştüğümüzü söylediğim şey, yani biz hatırlama becerimizi kaybediyoruz. Hı-hı. Hatırlayıp yani çok kolaydır aslında 6-7 basamak. Ve giderek düşüyor. Yani Hı-hı. şimdi bununla ilgili, e, bundan 10 sene evvel bir insan olduğuna, normal bir insan olduğuna bir işte rakam dizisi verdiğimizde 10 basamaklı bir rakam dizisini ezberleyebiliyordu birkaç saniye içerisinde. Hı-hı. Şimdi bu 6'ya düştü mesela. Yani giderek belki şifreler de kısalacak. Yani bir sonraki şeyde bankacılık şifreleri 5 basamağa falan düşecek, ya ya işte, düşecek.
1: Apple diyor ki ben akıllı bir şifre atayım mı diyor ona iPhone'da. <gülüyor> soru daha şifre hatırlamaya gerek kalmıyor. Akıllı bir şifre atıyor. Onu tıklayınca zaten kendi kendine gelmeye başlıyor. Çok ilginç bir, işte, şey. Ya,
2: bu, bu, burada burada, bir şey. Ama evet. bizim ihtiyacımız olan şey işte hmm. dönüp kendimizi hafızayı geliştirecek küçük pratikler yaratmak. Yani Bunlar da en basit şey nedir? Gün içerisinde ben ne yaptım? Ya da işte hmm. <gülüyor> farkındalık olarak ben şurada şunu yapmıştım, bu neydi? Hmm. Bunları geri dönüp hatırlamaya çalıştığımızda ya da biraz hmm. hafızamıza yönelik ya yok ben bunu ezberleyeyim. Hmm. Bakayım aklımda tutabiliyor muyum? İşte hmm. biraz kendimiz bu konuda e, hmm. pratik yaptığımızda işte ne, ne sağlayacak hafızamız körlenmemiş oluyor. Zeka oyunlarının bir avantajı da olur yani mesela hmm. hep Sudoku örneğini veriyorum yani ama Sudoku değil burada yani kimse yanlış anlamazın binlerce oyundan bahsediyorum yani burada sadece zeka sorusu Sudoku çözmekten bahsetmiyorum bunların içerisinde hafızayı da kullanırsınız çünkü orada belli ipuçlarını bulursunuz sonra onları bir yerden tekrar birleştirmeye hmm. çalışırsınız o sırada onu aklınıza tutmaya çalışırsınız ki hmm. işte bir yandan da hmm. hafızayı ...işte aktif tutmak için... Hı hı. ...yani hep deka oyunlarına gelmeyeyim... ...işte sadece gün içerisinde ne yaptığımızı hatırlamakla bile... ...pratik yapmış oluruz
1: yani. Ya ben mesela o konuda günlük yazmanın... ...inanılmaz faydasını gördüğümü düşünüyorum. Yani günlük hı hı. yazmak çünkü... ...hem günü hatırlıyorsun tekrar ve... Bir, ...bir de o andaki duyguların falan da devreye girmeye başlıyor. Yani çünkü günlük böyle işte saat 7'de ...buraya gittim değil işte de spora başladım... ...kendimi çok halsiz hissediyordum. Hocada iki sohbeti kendime geldim falan diyorsun... Ve aslında beynine olayları bir daha bir yaşatıyorsun. Sanki o da bir iyi bir yöntem gibi. Evet. E, o halde zeki olacaksak içeri girdi artıyor. Ve beynimizin daha ben kullanmadığımız şekillerde kullanmanın yollarını arıyoruz. E, bu da genelde yeni Doğru. şeyler yapmaktan geçiyor. E, bu arada yani ilginç bir araştırmaya renk gelmişim. O da diyor ki Alzheimer'la başa çıkmanın da yolu budur. Çünkü beyniniz yeni şeyler öğrendikçe genişliyor adeta. Yani hani var ya me- meşhur beyni şu kadar kullanıyorsun aslında. Yani o aslında biraz daha galiba beyindeki hangi networkleri kullanıyoruz. Yani nöron bağlarının yeni nöron bağlarını kullanmaya başlamak, yeni nöron bağları inşa etmek ve e, zihinsel yaşlanmanın önündeki en iyi müdahalelerden bu olduğunda ilgili çok ilginç şeyler okumuştum. Yani evet. eğer işte bugün Alzheimer gibi, bunama gibi sorunlardan mağdur olmak istemiyorsanız beyninizin daha fazla bölgesini kullanın. O da yeni şeylerden geçiyor temelde yani yeni şeyler öğrenme ve orada da yine o podcast bir podcastti demişmiş unutmuyorum bunun en güzel yollarından bir tanesi sabah bir sevdiğiniz birisiyle beraber yürüyüş yapıp sohbet etmektir diyor çünkü e, galiba bu yürüyüş e, bu bazı şeyleri rutine bağlayındaydı zaman beynin gürültüsü biraz susuyor gereksiz şeyler uğraşmayıp yeni şeylere düşünmeye vesaire. Çünkü sabah kalkıyoruz hep o günün dertleri kafamıza. Şu zeki falan olmuyorsunuz zaten. Hani nasıl bunlardan çabuk atlatırız diye Hayır, en kısa öyle. yola gidiyoruz. Bazen onu susturmak lazım. Ben bir ara yapıyordum hocam. Sonra çok tepki çekti bu şirketlerde yaratıcılık konusunda çalışırken önce bir meditasyon yaptırıyordum ben yani millete işte böyle bir susuyoruz, sessiz oluruz, derin nefes falan. Ve sonrası çıktılar çok daha iyi oluyordu. Ama işte Hı. iş hayatında bunlar hep böyle bir lüks gibi geliyor. Yani iş hayatında düşünmek lüks be Ferhat değil mi? Hani Düşünüyorum ben odamda oturdu bir saat falan son. diyemiyorsun. Yani ajandan doluysa iyi işin. Ne diyorsun bu kadar? İş dünyası zeka geriletiyor mu sence biraz? <gülüyor> biraz böyle biraz headline bir başlık çıkaralım
0: şuradan gel. Ya, yani şöyle
2: iş dünyası fazla ticari odaklı yaklaşıyor. Hı. Ama şunun farkına mesela şimdi benim mesela Oyun Evi ilk benim bu alana girdiğimde kurduğum şirketim Oyun Evi. Şirketlere Hı. event yapmak üzerine. Şirketlere gidip event yapmayı anlattığımız zaman ne gerek var diyorlar. Yani çünkü oradaki yaklaşım tamam dünyada bunun örnekleri vardı. İşte Hı-hı takım ruhunu geliştirmek için etkinlikler, çalışmalar. bunlar da hep böyle standart paketler şeklinde. Yani sizin ihtiyacınıza uygun bir şeyler hazırlamak hmm. diye konuştuğumuz zaman ya hep işin parasal boyutuna bakıyor. İşte bu biz bunu, bunu yapacağımıza beraber bowling oynamaya gidelim diyor mesela. Hmm. Niye bowling kişi başı şu kadar? Hallediyoruz diye bakıyor. Niye orada otel kiralama, ayarlamalar şunlar bunlar çok daha maliyetli görünüyor. Çünkü. Bir de
1: zahmetli zor daha zor yani, tabii yani lazım ama, ya, o da tabii. ama
2: şunu görüyor iş dünyası sonra giderek Aslında ne kadar tıkandığını görüyor yani iş tıkanıyor insanlar mutsuz İnsanları mutsuz ettiği için şirketteki çalışan şeyi sürekli değişiyor profil değişiyor oradaki giderek daha az iyi insan iş bulabiliyor da yani işe daha az kalifiye daha az kalifiye insanları çalışmak zorunda kalıyor Çünkü İnsanların mutsuz olduğu bir yerde insanlar kalmak istemiyor. Hmm. E bir süre sonra dönüp iş dünyası ya biz bunu yapmamız lazım. Hmm. Mesela bundan 15 sene, 10 sene her şey yoktu. Kurumsal iç iletişim diye bir şey yoktu. Evet. Şimdi şirketlerde artık hmm. iç iletişim var. Yani hmm. sadece kurumsal iletişim, dışarıdaki müşteriye iletişim yapan firmalar artık çalışanına da iletişime önem vermeye başladı. Ve bunlarla da bütün kişisel gelişimi sağlayacak her türlü faaliyet Meditasyon, nefes terapisi, zeka oyunları ne dersek diyelim kişisel gelişimiyle ilgili hani sinema e, kulübü yani ya da kitap kulübü her türlü faaliyet hı hı. aslında o şirketin e, şey, çalışanından aldığı verimi artıracak hı hı. şeyler olduğu görülmeye başlandı. Bunlar daha yeni yeni oluyor ve bizden daha çok bunu isteyecekler ben de onu söyleyeyim. Yani hı hı. şirketler bize diyecekler ki artık ya biz herhangi bir şey ya ben ona şey diyorum, mesaj kaygılı hmm. eventler diyorum. Öyle hep mesaj kaygılı eventler istemeyecekler. Sadece hani eğlenmek için event evet istiyoruz yani. diyecekler yani.
1: Beni konuşmaya davet ediyorlar şu mesajı verelim. Ya o mesajı sen ver, ben konuşayım bırak, yeni şey anlatacağım ben, yani değil mi? Hani aynı şekilde tabii, tabii. senin Hatta geçer. Hatta şöyle,
2: mesela bir oyun yapacağım diyorum. İşte içinde bazı işte kurumsal mottolar vardır, onları falan katarım. Onlar oyunun içinde şifrelerde bir şekilde karşılarına çıkar falan diye. Bir, bir liste geliyor mesela elli tane bunlardan <gülüyor> ne kadar katabilirsen ya diyorum o kadar böyle bir şey değil yani bütün her şeyi böyle veremeyiz yani çok basit birkaç şey yani duygusal olarak hani ya da mesaj olarak karşılarını çıkar onların da kafalarının bir kenarında yer alır. ama onun dışında Bunu böyle daha, bir olay... daha köklü
1: bir dert var gibi Ferhat yani ben biliyorsun yatırımcı olduğum için hep işte şeyi çok merak ediyorum değerli şirketlerin ortak özelliği nedir hani hangi şirketi neye göre seçersem ileride bunun değerin artma ihtimali yüksek işte finansallara bakardım, satışlar, ürünler falan yıllar içinde şuna geldim. Şirketin entelektüel sermayesi yüksekse daha değerli oluyor. Yani bugün Tesla'ya baktığında, Apple'a baktığında bunların entelektüel sermayesi çok yüksek. Yani ne demek? İşte dünyayı çabuk anlama, teknoloji çabuk kavrama, en son teknolojileri, müşteri ihtiyaçlarını adapte edip yeni ürünleri ortaya koyma, bu alanlardaki çeviklik, tüketici ihtiyacını anlayacak kulak, çalışanın daha fazla fikirle, daha fazla girişimcilikle davranmasını sağlama vesaire. Onlara böyle entelektüel sermaye diyorum ben. Ve bunu yüksek olduğu şirketlerin değerlemeleri de çok yüksek oluyor. Çünkü o şirketler daha fazla inovasyon yapabiliyorlar. Daha fazla Aynen. yapabiliyorlar. Bizim şirketlerimizin çoğu dünyada da öyle aslında. Yani. Bizim şirketler demeyelim. Yani böyle entelektüel sermaye işletmelerini bir kenara koyarsan azlıkta onlar. İşte Apple'lar, Tesla hepsi bildiğimiz örnekler zaten. Diğerleri daha ziyade çalışanlar çocuk gibi davranıyor biraz. Yani böyle yani şey çocuk gibi. Çok da akıllı bir çocuk değilmiş gibi. Yani o mesajı öyle vermezsem onu anlamaz. Yani... Çocuğa hep bunu benim öğretmem lazım. Bu davranış. Ya çocuğu sen zeki kılarsan... E, ...sen de ona oynuyorsun. Çocuğu dünyayı anlayan çocuğa dönüştür. O zaten seni şaşırtacak. Sen nereden biliyorsun ona bir şey öğretebileceğini bir kere şey, Yani o belki senden çok daha parlak bir şey de var. Ya bu, yani bu entelektüel sermaye ile para ilişkisi değişti. Bu dijitalleşme, inovasyon. Belki bazı ondan aydınlanıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü bakıyor. Yani şimdi bir örnek verelim. E, Türkiye'den çıktı abi. E, trend yol 17 milyar dolar değerleme var. Yani bütün dev holding, en büyük holding gibisin toplama ediyor yani. Anladın mı? Bir tane şirket. Yani burada bir entelektir sermaye farkı var ki o şeye şeye yansıyor. Ne diyorsun? Yani belki buna mı uyanıyorlar biraz? Yeterince uyanılıyor ama emin de değilim ama.
2: Yani buna uyanması gereken öncelikle sermaye. Yani Türkiye'deki, Türkiye'nin sermayesi hmm. sermayesi olan insanların önce buna uyanması lazım. Çünkü <gülüyor> bir yandan e, yatırımcıların girişimcilere yaklaşımını da bu belirliyor. Ee, neyse o ayrı bir konu ama şirketler tarafında şöyle güzel bir şey vardı, örnek vardı. Şirketler mesela talentları işe almak için inanılmaz emekler, paralar harcıyorlar. İşte üniversitelerde tanıtımlar yapıyorlar. Çok ciddi emekler harcıyor Eskiden e, hani, şirketler bu kadar para harcamazdı, bize CV geliyor diye bakarlardı. Şu anda yani, kurumsal yapılar gidiyor. Öğrencinin ayağına gidip onlara çok güzel projelerle kendilerini anlatmaya çalışıyor. Çünkü orada en önemli şey talent'ı yakalamak. Ama bunu hmm. aldıktan sonra o talenti içeride ne yazık ki hmm. geliştiremiyorlar. Yani onu yine kendi standartlarında bir beyaz yakalı yapmaya çalışıyor. Ve hmm. o, o süreçte de ona verdiği işte onu yontuyor yontuyor yontuyor kendi formatına sokmaya hmm. çalışıyor. Bıraksa o müthiş zekalar aslında hmm. dahil etmiş bünyeye. Onları biraz yollarını açmaya çalışsa keşke yani... Çok ilginç bir proje istenmişti benden. Bir çok önemli bir teknoloji firması Türkiye'deki. Ve şey, yani çok şey eski kafayla yönetiliyor. Yani genel müdürü tamamen şey kafası iş odaklı. Yani şey ama çok fazla düşünmeyen, hani çalışanların mutluluğunu çok fazla düşünmeyen, iş performansı ile genellikle değerlendirme yapan bir kafada. Diyorlar ki ya biz işte aynı Dünyadaki teknoloji firmaları nasıl hani kendi kampüsleri eğlenceli vesaire. Böyle şeyler geliştirelim. İşte benden bununla ilgili destek istediler. Ben şunu sordum yani peki genel müdür bunu istiyor mu? Yani biz ona sunacağız. Peki sunduğunuzda tamam tasak proje sun, yani verdik. Onlar da genel müdürle bunu görüşemediler bile. Yani genel müdür bunu hani görüş görüşmelerine bile yol açmadı yani. O kadar şey kaldı. Ha ne olacak o firma? giderek çalışanlarını kaybedecek. Ancak tecrübeli, çok fazla şey e, istemeyen, hani zaten kendi işte yağıyla kavruluyor, çok fazla kendisini geliştirmeye de meraklı olmayan kişileri içeride tutacak. Hmm. Onun dışında yeni mezun insanlar oraya gelmeyecekler.
1: O zaman bir inovasyon sonra, olmayacak, yenilik olmayacak. İnovasyon düşecek, adaptarsın.
2: düşecek, düşecek. Bir süre sonra zaten e, teknolojinin birçok örnekleri var yani. <gülüyor> Teknolojide 3-5 senede şirketler devasa boyutlara geliyorlar. 5-10 senede de devasa şirketler ne hale geliyorlar? Yani bunun örneklerinden bir tane haline gelecek profil var. Zaman bunu gösteriyor. Ya da işte sermaye bunu fark edecek. O şirket sonuçta oradaki yöneticisi sermaye sahibi değil. Sermayesi bunu fark edecek. O zihniyeti yani o yönetim yapısını değiştirecek. Ama nihayetinde bu işin... Şey tarafında da var yani bizde mesela yatırımcılar, girişimcileri şey diye görmüyor. Girişimci aslında evet. e, altın yumurtlayan tavuk. E sen onu alıyorsun yani, sen yani değil evet. mi? Yani yani o, market... fi, o kişinin o girişimine dahil olmak evet ama o kişinin gelecekteki girişimlerine de bir yandan yani o, o yapının ulaşacağı noktaları da iyi görmek gerekiyor. Bizde mesela şey vardı bir ara dünyada bir Dragon Stand diye bir şey vardı. Hı hı hı. Yani oradaki... Girişim yarışması. Dünyada, tabii girişim evet. yarışması. Dünyadaki örnekleri, Türkiye'deki örnekleri. Türkiye'de gelen projeler zaten yani dökülüyordu <gülüyor> çoğu da. Birkaç tane iyi proje vardı ama orada bile yatırımcılar çoğunluğunu almaya çalışıyorlar. Yani, <gülüyor> yani çoğunluğa sahip olmanın birkaç sebebi var. Yani evet bu acebidir. Yani ben bundan daha tecrübeliyim. Ben bu işi daha iyi yürütürüm. Ama bırakın o da öğrensin. <gülüyor> Çünkü şöyle bir gerçek var. Ben Ben genel olarak hayatta... Çok hata yapan bir insanım. Hı-hı. Yani çok hata yapmış bir insanım. Vak- birçok işle ilgili bir şeyler yaptım. Batırdığım işlerim de oldu benim. Yani ne oldu? Fırsatlar uygun değildi. Gelişmedi. Ben kötü bir performans göstermiş olabilirim. Yani patron olarak, girişimci olarak. Ama onların hepsinden birçok şey öğrendim. Yani dolayısıyla o girişimcinin de çocuklarının da herkesin hata yapma lüksü var ve yapmalılar.
1: Evet yani ya işte, ben... E- Bazen şirketler nasıl daha yaratıcı bir kültür e, yaratacağız diyorlar. İşte podcast rahat konuşabiliriz. Ben de diyorum ki fakap seansları yapmanız lazım. Yani evet, evet. fakap celebration evet. seans işte nelerde çok haberler sıçtık deyip batırdık biz. Aynen öyle. Orada ne öğrendik? Ya biz o kadar da bir şey batırmadık. İşte, o kadar bir şey batırmadıysa zaten bir şey denemedin. Zekan gelişmedi. Ya da yalan söylüyorsun. O da içeride zekanın gelişmesine uygun bir kültür yok anlamına geliyor. Çünkü fakap yani başarısı Aslında zeka geliştirmenin. En kuvvetli araçlarından bir tanesi iyi değerlendirilirse ve öbür de inovasyon falan olmuyor. Yani de sonunda bir kurumun zekadan yararlanacağı en önemli yerlerden biri inovasyon. E, strateji üretimi, inovasyon. Yani bunlardaki stratejide hata yapacaksın. E, kimler ne hataları
2: yapıyor geri döneceksin. O kültür biraz zayıf kalabiliyor. E, ya şeyde de mesela, e, mesela inovasyonla ilgili şirketler oyunlaştırma yapmaya çalışıyorlar. Hı. Şirket içerisinde inovasyon yarışması yapıyor evet, mesela. Evet. Ama şimdi oyun mantığını, oyunlaştırma mantığını, onun temel kurallarını çok iyi oturtmak gerekiyor. Hı. İşte bunu yapmış bir firma, işte Hı. bir ofis tarafı var, bir fabrika tarafı var, fabrika tarafı açık ara önde gidiyor. Niye? Hı. Çünkü sürekli onlar içerisinde işinde... Süreç iyileştirme var ya, yani orası bir üretim yeri olduğu için süreç, süreç iyileştirmeler var. Fabrika açısından müthiş bir şey tabii. Fabrikada sürekli bu fikirler ortaya çıktı ama hmm. haksız rekabet var. Öbür taraftaki ofis tarafında insanlar bir sürü şeyler yapıyorlar. Belki fikirler hmm. ortaya çıkarttılar. Bunlar hiçbir şekilde değerlendirmiyor. Mesela bunu da oyunu iyi bilmek orada çok hmm. çok önemli. Yani temel oyun dinamiği nedir? Oyun nasıl oluşturulur? Çünkü, burada hep şeye geliyor iş. Ee, çok komplike bir şey değil. Hı. Ama oyun oynamayı bilmek gerekiyor. Hı. Yani oyunu, oyun kuralı yazabilmek için o oyun Hı. ya da benzer oyunları oynamış olmak gerekiyor. Buna dönüp baktığımızda da işte temelde şeye ihtiyaç var. Yani bizim çok daha erken yaştan itibaren Hı. oyun öğretmeye ihtiyacımız var.
1: Ya dün şeyin finali seyrettim. Ben. Oyun oyun deyince Squid Games'in çok popüler ya Netflix'te bu sonra Kalamar oyunu. Onun finalini seyrettim. Orada biliyorsun insanların öldüğü bir oyun tasarlanmış.
2: İzlemedim ben ama... O zaman, yani yani. Sonunu
1: söylemeyeyim de oyunun tasarımcısı çok zeki bir adammış. Çok da zengin falan. Ee, ve oyunlara kendisi de katılıyor. Öyle bir numarası var. Ölümcül oyunlara soruyor birisi. Ya sen bu kadar zekisin, bütün bunlar senin, sana oyuna niye katılıyorsun diyor. Oyunu oynarken aldığımız zevkiyi seyrederken alamazsın diyor. Bence yani çünkü zekanın oradaki kullanımı, problem çözme iyi bir oyun çünkü bütün bunları içeriyor Hı. aslında. Onları kapsıyor. Ferhat ya yavaş yavaş sona doğru yaklaşık. İki, iki önemli sorun var sana. Bir tanesi senin bu kilo vermenin hikayenle bağlanacağız oradan. Çünkü orada da hoş bir başarı hikayen var. Yani müthiş kilo vermişsin. Ama şeyden başlamak istiyorum. Beslenmeyle yani zihni beslemek ayrı ama fiziksel beslenmeyle zekanın bir bağlantısı var mı? Çok merak ediyorum. Çünkü ülkede protein tüketimi çok sıkıntımız var biliyorsun. Et çok pahalı, balık pahalı, alternatif protein pek bilmiyoruz biz. Yani bir bağlantı var mı orada onu bir merak ediyorum. Oradan da hani e, sen müthiş bir kilo hata yapmışsın. E, biraz o hikayeyi bize anlat. Çünkü e, yani bir sürü zeki insanda gördüğüm sıkıntılardan bir tanesi fiziksel zekamız yani. Kinetik zeka mı diyelim bilemedim onu. Hani evet. kendimize nasıl bakıyoruz bende de hep sıkıntı oldu hayatımda. O çok gelişkin olmayabiliyor. Sen o konuda da böyle çok kararlı aktif mücadele vermişsin. O önce bir proteinden başlayalım veya beslenmeyle zeka bağlantısı var mıdan? Ondan sonra senin kilo hikayeni kendinize dinlemek istiyorum.
2: E, zaten ne demişler e, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur Hı. değil mi Atatürk'ün Hı. güzel bir lafı. Şimdi buradaki şey e, bizim için vücudumuza iyi bakmak e, zekamız için çok temel ihtiyaç. Biraz önce bahsettiğim yürüyüş yapmak mesela Hı. oksijen alıyor olmakta. Be- belli besinler var zekaya fayda sağlayan. Ne mesela? Değilse. Ya ben, benim bildiğim cevizdir mesela ya da işte o tarz belli kaliteli yağların alındı işte şeker ama çok kaliteli şeker alıyor olmak lazım çünkü şu andaki bizim işte hmm. e, glikoz şurubuyla yapılmış yapay şekerler gibi değil. Ama nihayetinde hani çocukken kesme şekerle girerdik ya hani şeyleri, yani şeylere sınavlara. Hani anlık bir şey enerji vermesi açısından. Oradaki konsantrasyonu arttırmadan çok. Konsantrasyonu artıracak ya da şeyler böyle, mesela bitki çaylar vardır. Hani o tarz şeyler olabilir. Hani uzmanlığım olduğu için söylemiyorum. Yani ben çok da hani alanım değil ama nihayetinde iyi besleniyor olmak, sağlıklı besleniyor olmak, sağlıklı bir vücuda sah- sahip olmak. E, zekamız için önemli. Onu biliyorum. Sen işte kiloyu verdi zekanın için... arttı
1: mı abi? Nasıl verdi? Nasıl zekayı arttı? Hayır şöyle
2: e, mesela vücutta şeker arttığı zaman hmm. yani şeker ki kilolanmanın getirdiği en büyük şeylerden bir tanesi o e, kan şekerimiz arttığında aslında bizim e, beynimizde şey e, vücudumuzda yarattığı şeyler dışında beynimize de tahribat yol hmm. Yani bu, bu tahribatlar hmm. giderek bizim e, işte biraz önce bahsettiğimiz Alzheimer'a daha yatkın olmamız hmm. ya da işte bir şekilde Alzheimer olmasa bile farklı unutkanlık ya da demans gibi başka alanlara doğru şey, yani bir beyinsel fonksiyonlarımıza eksimelerin sebep olacak kesin. Bayağı fizyolojik yani, zararı
1: var kötü beslenme tabii Bak ki, yararı yanlış beslen beyine zarar veriyor zaten zeka geliyor yani diyorsun.
2: Bütün vücudumuza zarar verdiği gibi beynimize de zarar veriyor. Hmm. Dolayısıyla bizim için e, benim en büyük mesela işte Fakap dediğimiz şey kendi vücudumu bakmamış olmak. Hı hı. Bizim buradaki hadikabımız şu. Yani bu tarz işte çoğunlukla düşünme faaliyeti işte masa başında oturarak işte bir şekilde bizi daha, daha hareketsiz şekilde yapıldığı için hı hı. biz daha çok işte hayatımızı daha az hareketli hı hı. geçiriyoruz. Hı hı. Yani böyle olunca da ne oluyor? İşte bizim yediğimiz şeyler bir de burada bir şeylerle yemeye de meraklıysak yanında bir de beslenirsek ...ne oluyor? Giderek vücudumuzda kilolar artıyor. Benim de olan şey... Fiziksel işte, aktivite de
1: biraz küçümseyebiliyoruz bir an. Yani şurada zor bir problem evet.
2: Ama dönüp baktığımızda... ...hayatımız içerisinde... ...kendimize bakmak da bizim yükümlülüğümüz. Evet. Ben de bunu fiziksel olarak yapamadığım için... ...bunu bir operasyonla yaptırdım ben aslında. Hmm. Yani hmm. E, şey belli bir yerden sonra... ...hareket zorlaşıyor... İşte geldiğim kilo benim 150'yi bulmuştu. O 150 kiloya gelince artık dizler taşımaz, bilekler, yürü, koşu yapmak benim için mümkün değildi. Evet. Yürüyüş bile belli bir mesafeden sonra dizleri ve şeyleri yoruyordu, nefesi zorluyordu. İşte kaliteli nefes alamamak, mesela kaliteli uykusuzluk, şey uykuyu da evet. bozduğu için. Onlar da sabahları zinde uyanamıyorduk mesela, uyanamıyordum yani. Bunları hepsini nasıl ortadan kaldırabilirim? İşte böyle bir ameliyat seçeneği Hı. vardı. Değerlendirdim. İşte Mide küçültme da... yaptın değil mi sen? Mide küçültme yaptırdım. Şu anda çok memnunum tabii ki. Fiziksel olarak çok büyük bir rahatlık. Peki
1: yani ne... bu, bundan beraber şimdi daha hareket etme, hani burayı koruma, bundan sonrasını e, kendi emeğinle çözme konusunda da çaba içinde misin Ferhat? Tabii ki.
2: Ee, ameliyatı olalı yaklaşık 11 ay oldu. Hı. Ve o zaman hemen birkaç hafta sonrasında pilatese başladım. Hmm. hafta iki gün pilates yapıyorum hmm. ki o hem yağ sarkmalarını engelleyen bir süreç hem de işte bir yandan da spor hareketi. Duruşu da
1: düzeltiyor. Yani... Tabii
2: tabii aynı. Postürümüz çünkü bozuluyor böyle evet, bir şeyde. Ee, onun dışında düzenli yani düzenli olmasa da haftada birkaç gün yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Çocuklarla beraber spor yapmaya çalışıyorum. Arada basket falan bir şeyler oynamaya çalışıyorum. Bir
1: gün beraber de yürüyelim ya. Keyifli olur. Yani. Olur, olur Yürüyüşte sevdiğin zeki bir insanla yürüyüş. Zekaya en iyi gelen şey. Evet
2: Biz yani hem oluyorum. yürüyüş yapmak, sohbet etmek, konuşmak, Hı. tartışmak. Bunlar aslında ihtiyacımız olan şeyler. Yani Hı. mesela orada şey çok çok değerli oluyor. E, takım oyunu dediğim zaman mesela Hı. benim şu anda yapmak istediğim şeylerden bir tanesi. Bir yandan bu hani şirket eventleri dışında. Meraklı belli bir kitle var zaten ulaştım işte. Şey yapacağım. ve ee, bir zaman hazırdı kendime. İşte Bağdat caddesi sahil tarafı vardır ya orada hmm. bir define avı tarzı bir şey. Hani, hmm. Çok basit bir, yani bir şeye de gerek yok. Bir tane karekot asacağım bir yere. Orada zaten karekot izleyenler şeyi görecekler. Başlangıç noktası. Hani, lokasyonu görecekler. Ondan sonra şifre çözüp ilerlenir ya defini dolaşarak çözecekleri bir kurgu hazırlayacağım. Çok böyle insanların katılacağı değişikliği. Hafta sonu
1: keyifli vakit geçirmek için de güzel. Ailece zeka. Aynen. Ailece
2: için. etkinlik olması zaten. Önemli. Bunları yap Ferhat
1: ya. Bunları yap. Bunları, Bunları bize duyuralım kanallarımızdan. Evet çünkü Ki insanın güzel. içinde iyi yani. Hafta sonu AVM'de vakit geçirmeye çalışan bir toplum var. Hani mesela AVM'de bile bu oynanabilir en kötü. Hani yani gittin oraya hani hava kötü. Gidecek yerin yok. Ben çok zevkli buldum böyle şey. Çok iyi olur yani. Hep hatta, şirketten falan oynuyor da birey olarak oynanmıyor da. Ailece oynama çok biri, Aynen
2: öyle ailece. Bir de orada duracak o. Yani onu çok da şey yapmaya gerek yok. Değişken bir şey olmasına göre. İstediği zaman gidecek oynayacak insanlar. Çünkü şey. Evet. Hatta ben bunu başka bir kazanımla yapıyor olacağım. Yani benim oradaki kafamdaki diğer planda bunu çocuk ve ailenin birlikte yapabilmesi için Hı. ben bu uygulamayı çocuklarımla birlikte hazırlayacağım. Aa, Çocukların dünyasından iş, materyalleri oraya nasıl katacağım? Onların oynadığı oyunlar, izlediği şeyler farklı ya şu anda. Hani. Evet. Yani biz o dünyanın içinde değiliz. Hı. Onlardan bazı bilgileri alıp hmm. onlarla birlikte bu şifrelerle bir şeyleri hazırlayıp kurgu hazırlayayım. İşi böylece çocuklarla benim de yaptım. Güzel bir etkinlik de olmuş olacak. İşte böyle bir, birkaç ayda bir böyle bir kurgu hazırlarsam hmm. çünkü bu da Çok e, zahmetli be. bir süreç. Keyifli olacağını düşünüyorum. Duyurmak isteriz bu arada
1: e, Ferhat'ı takip etmek istiyorsanız web sitesi, işte sosyal medya hesapların hepsini bu podcast'in linkine ekliyor olacağım. E, oradan onu takibe alın. Bu tip aktivitelerden haberiniz olsun diye düşünüyorum. Faya, Ama hayal de,
2: pardon çok özür dilerim. De, hayal de. kırıklığına uğrarlar çünkü az sosyal medyam var benim. Faya, anladım, <gülüyor> sosyal medya paylaşım çok az. Ama yani yeri geldi ufak kefek Biraz daha paylaş, paylaş. abi ya. O çünkü evet, aslında
1: evet. topluma da katkı biliyor musun? yani Doğru, Sosyal medyada o. bir sürü çöp var. Ee, onun içinde bir kaliteli içerik. Çok büyük keyif oluyor. Adli Naş bizlere böyle biraz misyon bu yani. Bizim asıl evet, gelir aynen. kaynağımız hiç burası değil. Biz de büyük kurumlar eğitim danışmaktan kazanıyor. Ama burası çok mutlu ediyor bizi de. Çünkü evet. insanlara bir katkı oluyor. Ya Senin gibi zeki insana daha fazla şey paylaşmalı. Şeyman Sulaşıpan'ın hiç rahat durmuyor. Bak onlar bu oyuna paylaşıyor. Yani rekabetimiz orası. Hazır kiloyla da verdin oradan çok devam edeceğiz. Yani.
2: Evet. <gülüyor> bir de yani biraz daha üretmem lazım. Biraz daha
1: Ferhat ya bir de aile aile. Şimdi beni çok sayıda e, tabii anne baba dinliyor, izliyor. Ve işte çocukların eğitiminde herkes delice uğraşıyor. E, buna çok paralar kaynakları harcıyor. Ben de onlardan bir iki tane var. Ben de, de biliyorsun.
2: Maşallah.
1: Ve anne babanın yani bu tip para harcayarak yapabilecekleri elbette var ama bir de kendilerinin çocuğa örnek olma evdeki hayat var. Yani de mesela anne figür muazzam. Ayşe Hanım Allah uzun ömürler versin yani. Pınar'ın yazısını okudum. Kendi kendine okuma yazma söküyordum. Yani o, o hikayeden gelip yani annenin senin üzerindeki etkisinden gelip anne babanın davranışıyla şeyle değil yani parayla satın aldıklarıyla oyunlarla okullarla değil evde çocukla ilişkiyle birbirlerine olan ilişki evdeki alışkanlıklar e, davranışlar onların zekaya katkısı nasıl oldu? Çünkü zeki çocuk yetiştirmemiz lazım. Yani IQ'de, EQ'de dünyanın problemini evet. çözecek, kendi problemini çözecek, e, fayda katacak çocuk değil. Çözülecek de çok problem var ve her şey aileden başlıyor hala e, diye düşünüyorum. Hocam, evet. aile sana katkısı ne oldu? İnsanlara ne önerirsin e, ders olarak anne babalar ne yapmalı?
2: Ya annemin tabii ki en önemli katkısı genetik miras birinci. Ee, tabii babamın da, annemin babamın da bir genetik miras. Oldu. Evet, ya babana haksızlık etmeyelim şimdi. Bana, Ama nihayetinde e, çok zor koşullarda. Sonuçta Rize'de doğmuş. Orada belli bir yaşa kadar hiç okula göndermemişler. E, do, kızları okula göndermedikleri için. E, ne olmuş? O da çok meraklı, öğrenmeye aç işte kardeşi okula gönderilmiş onun işte okuldan getirdiği malzemelerle kendisi okuma yazmayı öğrenip devamında da işte, işte eskiden gazete kağıtlarıyla kesek kağıdı falan yapılıyordu ya onlarda pazardan gelen şeylerde kesek kağıtlarından ne bulabiliyorsa okuyup kendisini geliştirmiş ama sonradan okumaya o kadar meraklıydı ki ben çocukken annemin yani bulmaca çözmeyi yani bulmaca çözmeye çalıştığını Görürdüm. Bulmaca çözerdi. Gazete bulmacalarını çözerdi. Ha kaynak çok fazla yoktu. Yine beş çocuk yani evin işleri şusubusu hani ev kadınlığı yaptığı için. Yani buna çok az zaman ayırabiliyordu ama yine Bunu de o şeyde oraya. oldu. Ha en önemli vizyonunda ne oldu? Benim eğitimimi çok çok önemsedi. yani ben biraz daha şanslı oldum kardeşlerime göre. Daha çok eğitimde önüm açılmış oldu. İşte ilk okulda öğretmenim hep bu çocuğu okudun bu çocuğu okudun diye ona şey yapıyordu. Annem de oradan aldığı şeyi işte benim eğitimle çok daha fazla zaman emek harcadı ve hani benim yolumu açmaya çalıştı. O yönden çok şanslı oldum yani. Çünkü nihayetinde hayatımızdaki şeyler e, tutup da e, ilkokulda devlet okulunda okuduk. Sonrasında ben kolejde okuma şansı buldum. Hmm. Sonrasında devlet okulunda devam etseydi hayatım. Bu yola girer miydim? Bilmiyorum hani. Kısmet El hayat nereye onu hiçbir zaman bilemeyiz ama belki belki paralel evrende onun şeyi var. Çok Türkiye'de
1: olsa müteahhit olurdu şeyi var. ya.
2: Öbür tarafta hani annemin o açtığı yol, sonrasında hmm. uğraşması işte benim e, bir şekilde e, eğitim hayatımı yönlendirmesi desteklemesi şeydi. Mesela hazırlık okurken ben e, Fransızca böyle şeyler ufak tefek kelimeler, cümleler annem derdi ki bana da öğret. Ha, yani, ben hani, e, hazırlık okuyorum hani, şeyde hmm. Semmenua'da ve o dönemde Fransızcayı daha yeni yeni öğrenmeye çalıştım, bana da öğret derdi. Ben de ona bir şeyler söylerdim ama tabii ki o çok şey e, seviyesi olarak çok düşük kalıyordu ama nihayetinde hani ama hala göstereyim. öğrenmeye öğrenmeye aç ve şeydi. Yani zaten hani, şey diyor, diyoruz hani e, sen yani İstanbul'da ya da işte eğitim şeyin olsaydı sen başbakan cumhurbaşkanı olurdun. Bir yandan da çok istekli yani evet. ve girişken de olduğu için. Yani işte bunun gibi aslında çok insan var biz yani bizim dünyamızda çevremizde. Yani ama biz ne yapmamız lazım ebeveyn olarak? Hem bir yandan çocuklarımızın potansiyelini ortaya çıkartmak için onlara ne yapabilir ne katabiliriz iyi düşünmemiz lazım. Ama bunu yaparken de bir yandan şey çok büyük bir tehlike. Yani ebeveynler bunu bazen o kadar çok yapar yani, hale geliyorlar proje ki. Proje çocuğa dönüyor
1: ondan sonra. Aynen
2: öyle. Yani çocuk hani işte proje çocuk işte şemsiye ebeveyn mi diyorlardı. Öyle bir şey. Yani çocuğun bütün her şeyini kaplayıp. Umbrella,
1: öyle bir şey, falan, Umbrella family falan bilmiyorlar. Bir,
2: bir, bir, bir, bir sürü şeyler var böyle. Hani bunun, bunun çünkü sebebi yani o kadar kıyamıyor ki çocuğuna. Yani ama en baştan itibaren çocuk kendi problemini çözmeyi öğrenmesi lazım hmm. biz onlara sağladığımız ortamla hmm. eğitim yaklaşımıyla hmm. en önemlisi e, kendi gösterdiğimiz şeylerde yani örneklerle yani ben şuna da inanmıyorum ben eğer e, trafikte sürekli e, kö- kötü araba kullanan yani sürekli pislik yapan bir şoför olursam işte ama çocuğuma dönüp de iyi ahlaklı ol dersem ya da i, Herhangi bir yerde insanların önüne kaynamaya çalışan, sıra beklemeyemeye çalışan kişi olursam ben çocuğumu iyi ahlaklı yetiştiremem yani. Ya da işte televizyonda açıp da işte saçma sapan programları izliyorsam çocuğumu iyi ahlaklı yetiştiremem. O, o, benim onları izlediğimi görüp ha, bak bunlar izleniyor. Buradaki bilgiler önemli demek ki. Tamam. Çünkü bir yandan şunu unutmayalım. insanoğlu deneyimleyerek ve gözlemleyerek öğreniyor aslında. Yani çocuklarımız da bizim her türlü durumumuzu, duruşumuzu şey yapıyorlar, görerek yani öğreniyorlar. Yani o yüzden mesela ben en şeyi, e, en çok farklı bir örnek ama temelde şey, mesela e, iyi bir kasabın çocuğu, iyi bir kasap olur. Hı-hı. Çünkü e, okula gidip kasap olmayı öğrenemezsiniz. Öğrenirsiniz ama orada aldığınız eğitim e, gerçek teorik, yani pratik bilginin yüzde biridir. Ama diğer tarafta esnaflığı öğrenir, öğrenir, Hani esnafın çocuğu iyi esnaf olur mantığından. iyi bir zanaatkarın çocuğu iyi zanaatkar olur. iyi bir doktorun çocuğu iyi bir doktor olur gibi. Hani çünkü sadece bir, orada şey...
1: Yani zeki bir insanın yapacaklarını yapan bir ailenin çocuklarının daha zeki olma ihtimali artıyor. Aynen. Yani, yani biz
2: kendimiz eğer kitap okuyorsak çocuğumuz kitap okur. Hı. Biz kendimiz kitap okumuyorsak çocuğumuza kitabı verip al sen bunu oku dersek yani kusura bakmayın çocuk da yani biz okumuyorsak ben niye okuyayım diye. Çünkü zilinin bir kenarında o onu değersizleştirir. Tabii, tabii. Aileler bunu çok yapıyor. Çocuklara ben aldım diyor zeka oyunları, kitapları aldım, şunları aldım. Ama o oynamıyor kerata. Ha, Ama oyna, oynamıyor. oynamıyor. O sen, annen
1: bana da öğret oğlum Fransızca diyor. Yani şimdi hani evet, etkileşimi nasıl kurduğun, neye değer verdin orada belli. Ben e, bazen şey geliyor bana eğitmen. Hocam bizim oğlan çok dijital oyun oynuyor. Çok şikayetçim. Sen de oyna diyorum o zaman. <gülüyor> sen <gülüyor> de oynarsan çünkü belki o dünyayı keşfedeceksin. Ortak bir şeyiniz olacak. Onu fiziksel de taşıyacaksınız yani. Çünkü bütün araştırma şunu gösteriyor. Yani o dünyayı mesela dijital oyunlar dünyası dışlayıp orası kötü gerçek dünyaya geldiğince çocuğa şey diyorsun aslında. Senin dünyanın kötü diyorsun. Oysa dur dur ya o dünyayı ben de geleyim deyince ortak konu ya. Yani annen de bu konuda muhteşem bir şey yapmış ve bu öğrenme hevesini tabii artacak bir şey. Anne yani eve giriyorsun senden kelime kapmaya çalışan bütün imkansızlık içerisinde bir anne. Demek ki böyle örnek davranış asıl konu yani. Öbürü o eğitimler önünü açmak falan ayrı da esas mesele ben nasıl bir bireyim? Çocuk da müktemelen ona etkilenecek ve zeki bir bireyin Davranış setleri neyse işte öğrenme, yeni şeyler deneme, kendini iyi bakma vesaire. Bunları çok sergilersem çocuğun da biraz daha zeki olma ihtimali artıyor
2: değil mi? Tabii değil mi? biz haddimizi aşarsak çocuğumuz da aşacak. Yani hani annem kendisi orada uğraştığı için ben de o mücadele etmeyi hayatım boyunca şey görmedim. Yani bir zorluk, e, problem... Sadece çözmesi eğlenceli, başka bir oyuna dönüşüyor. Bir soru. Evet. Zaten öyle şeyler de var, araştırmalar da var. Yani birçok insan, ben, ben yaratıcı değilim, ben problem çözemiyorum dediği için aslında çözemiyor. Hı-hı. Yani hayır ya, problem dediğin nedir ki? Çözülür. Haddi biz evet. koyuyoruz değil mi? Hattin, aşağıda
1: konuyu bağladığı için çok teşekkür ederim. <gülüyor> i̇yi iyi çok teşekkür ediyorum. Ferhat süper oldu ben, ben daha konuşurum seninle de hani bir saate sığalım istiyorum. Biraz İzleyenlere yazık. <gülüyor> ee, belki tekrarlarız biraz daha dar bir alana odaklanırız ileride de böyle bir zekaya dönelim çünkü. Bir ara yürüyüşümüzü önemli. yapalım da. Orada bir ara
2: yürüyüşümüzü yapalım zaten tamam, tamam, detayları onu, konuşuruz.
1: Onu planlayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben Artinaş teşekkür ederim. kulübüne katıldığın Bize böyle katkıların oldu. Ferhat'a ulaşmakla ilgili sosyal medyasını artırır belki şimdi. Hem de web sitesi vesaire aşağıya linkleri bırakıyorum. Umarım sizlerine hoşuna gitmiştir sevgili izleyiciler.
0: Ben bu röportajda Ferhat'tan çok şey öğrendim. Nasıl daha zeki olunur? Zeki olmak için ne yemek, ne içmek, ne öğrenmek gerekiyor? IQ ile IQ'nun farkı ne? Hangisi daha önemli? Benim için çok zihin açıcı oldu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Gelecek Cuma yine harika bir konuğumuz var. Kendisi hem bir ödüllü yazar hem de bir girişimci. Buradan New York'a gidiyor, bir dergi kuruyor. Çok başarılı oluyor. Daha sonra dergiyi kapatıp yazar olmaya karar veriyor. Onda da... 14.000 kişinin arasında birinci oluyor. Hakikaten müthiş bir başarı. İsminin ne olduğunu söylemeyeceğim. Onu saklayacağız biraz heyecan olsun diye. Fakat bu pazar günü Pınar'ın kaleminden onun hikayesini okuyabilirsiniz. Böyle bir ön hazırlık olsun diye. Cuma günü de ben onunla nasıl başardı bütün bunları. Nasıl bu kadar güzel şeyleri hayatta elde etti. Onları konuşuyor olacağım. Süper bir mülakat olacak. Umarım oraya da gelirsiniz. <gülüyor>